0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 19. Und bevor ich meine zwei Jungs im Raum vorstelle, mit einer kleinen Neuerung. Denn äh, ja, wir freuen uns, dass wir einen neuen Partner an Bord haben. Und diese Folge wird tatsächlich gesponsert von Card dem größten europäischen Anbieter für ja, Karten, Spiele, Kartensammlungen, die man kaufen und verkaufen kann. Ja, und wir freuen uns ganz besonders, jetzt mit diesem neuen Partner in die Folgen starten zu können. Dazu wird es dann gleich noch im Laufe der Sendung ähm, ein paar Infos geben, denn wir können zukünftig auch Coupons verlosen, die dann von dem glücklichen Gewinner oder Gewinnerin eingelöst werden kann. Ähm, oh ja, und das sollten wir direkt mal am Anfang erwähnen, denn das ist doch mal eine ganz nette Neuerung. Und sich darüber freuen, dürfen sich heute mit mir unten im Keller, wie immer, der Max. Der Max. 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 Hi Max. Hi
1: Max. Der Daniel.
0: Der Daniel. Den Daniel haben wir uns mal hinten rangepackt, weil... Stammgast, den braucht man ja gefühlt schon gar nicht mehr erwähnen. Der sagt einfach mit mir auch Hallo. Max ist mal wieder dabei und das lässt vielleicht auch schon den Rückschluss für einige zu, dass es heute mal wieder ähm, eine ganz andere Folge wird, äh, seit längerer Zeit.
2: Was? Ihr wollt mich nicht interviewen?
0: Nein, wir interviewen dich jetzt nicht. Ich habe es nicht gefunden geplant, vorgab? Achso,
1: weiß nicht. Nee,
0: Daniel scheint auch nicht. Also von daher, nein, kein Interview. Wir sind mal mit einer äh, längeren Interviewreihe jetzt erstmal wieder ein bisschen durch. Wollen euch heute mal ganz anderen Content bieten. Glauben tatsächlich auch, ähm, ein Thema dabei zu haben, was mit Sicherheit sehr viele schon äh, in Magic erlebt haben, würde ich es jetzt mal nennen, mitbekommen haben, äh, vielleicht Diskussionsgrundlage in ihren Gruppen, war das Thema... Proxys. Uh, Proxy ist natürlich jetzt ein sehr weitläufiger Begriff, da können verschiedene Punkte dahinter stecken. Ob das jetzt tatsächlich richtige gewollte Fälschungen sind, ob man an eine Proxy geraten ist, die man vielleicht irgendwo Aber gekauft glaub, hat.
1: Vielleicht sollte man tatsächlich mal das Wort Proxy als solches erklären, weil ich glaube nicht jeder, der da ja? draußen ist, weiß genau, was ist jetzt mit Proxy gemeint. Vielleicht ja. kennen Sie geradezu so noch einen Proxy-Server und wenn überhaupt das. Ja, aber wenn jemand einen
0: Proxy Server kennt, dann kennt er gefühlt schon mehr als also, ha, ah, da Proxy ist Proxy-Server ja schon fast eine Ecke weiter, aber ich verstehe dich das recht. Also ja. Proxy, erklär's, damit die Zuhörer also, wissen, was es ist.
1: Proxys steht eigentlich ähm, für ein Pendant. Also wenn du es jetzt korrekt übersetzen würdest, wäre das einfach ein ein Abbild von etwas. Und Proxys sind dementsprechend eigentlich nur ähm, Kopien oder Abbilder von, ähm, die so gut, sag ich mal, so gut sein sollen wie das Original. Das, also man spricht tatsächlich auch übrigens in wissenschaftlichen Tests von Proxys oder Proxytests und so weiter, Ge wäre auch möglich. Aber genau, es soll einfach nur ähm, darstellen, dass es Kopien sind. Kopien von, in
0: der Regel natürlich gerade bei Magic, sehr Magic -Karten. guten Karten meistens ja. und sehr teuren Karten und das glaube ich können wir ja so auch als Punkt mit anführen, warum wir dann auch für uns mal als ähm, ja, Podcast-Orga-Team entschieden haben, das mal äh, als Thema mit aufzunehmen. Wir haben tatsächlich auch bei uns in unseren Reihen schon Fälle gehabt, die davon äh, betroffen waren. Dazu zählen unter anderem ich als auch Dani. Ich weiß nicht, Max, bist du selbst auch betroffen gewesen? Ich glaube, ich bin, nein. Ich bin noch
2: jungfräulich, was das auch angeht. ist Oder du äh, weißt es noch nicht. Ja, das oh, ja. unintentional äh, Erwerben von äh, Proxys, das ja. ist mir noch nicht äh, so schnell passiert.
0: Genau, also kann man kurz anreißen. Also ich bin tatsächlich Opfer geworden bei einer Scalding Tan also bei einem Fetchland, was ja nicht so günstig ist. Also da habe ich, glaube ich, so um die 50 bis 60 Euro bezahlt. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Karte sich etwas von denen unterscheidet, die ich bereits besessen habe. Da ist es uns dann aufgefallen und da ging es glaube ich eigentlich auch mit Fetchlands genauso. Genau,
1: also ich habe die auch äh, dabei, gut jetzt die Zuhörer sehen das natürlich nicht, aber ich habe auch eine Skulling Tarn, eine Catacomb, eine Mesa und ein Wooded Foot -Hills, Was äh, ja
2: schon nicht gerade günstige Karten sind. Die genau. du bekommen hast durch den Ankauf von Balk, äh, bei genau. Ebay, oder? Glaube ich. Das war ja, genau, Ebay-Kleinanzeigen
1: war das ja. damals. Mhm. Ich habe es tatsächlich auch über Ebay gekauft, meine. Ja, und, also, und das war tatsächlich auch ein Mix aus verschiedenen Ländern, sodass der Gesamtpreis war günstig aber war noch realistisch. Mhm. Also, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt nicht komplett unterm Wert verkauft, das war auf jeden Fall ein Schnapper, aber jetzt nicht so übertrieben, würde ich sagen.
0: Also nicht, wo man gesagt hat, was zur Hölle, hat er da einfach keine Ahnung, sondern das war ganz gut kalkuliert, mhm. wirkt schon so ein bisschen so, wenn man sagt, ah, komm, ich mache das schon einen Ticken günstiger, dann fällt er vielleicht drauf rein und wundert sich jetzt nicht, dass es ganz so krass günstig ist. Scheint ja, mhm. wenn es jetzt wirklich Absicht war, wovon man ja fast schon ein bisschen ausgehen muss, ähm, gut verpackt. Leider ja. Gottes. Und der Schaden ist natürlich auch nicht unerheblich. Ja. Ich meine, du redest hier gerade von vier Fettschländern und wenn man die so alle zusammenzählt, werden es schon irgendwo zwischen 150, ja im schlimmsten Fall vielleicht 200 Euro sein. Das ist nicht wenig Geld, was du da jetzt leider in Form von
2: Proxy-Karten ähm, hast. Ja. Ich glaube, es gibt so insgesamt zwei zwei Facetten eigentlich von, von Nutzern von Proxys. Einmal wirklich diese die Leute, die Stindluder treiben wollen vielleicht, die wirklich versuchen, die Karte, die originale Karte eins zu eins zu kopieren oder wie auch immer neu darzustellen um äh, damit Leute über, äh, zu verarschen einfach. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die einfach Proxys haben möchten, weil sie mehrere Decks haben und dann äh, einfach ihre UC nicht immer umsleben möchten.
0: Ja, also das ist auch ein ja. Punkt, haben wir auch schon äh, im Vorhinein besprochen. Das wollen wir am Anfang äh, der Sendung noch nicht behandeln, aber gerne mal im späteren Verlauf, dass wir einfach nochmal so ein bisschen darüber sinnieren, wo könnte man in Proxys, ja potenziell sinnvoller einsetzen. Also wir wollen jetzt da wird nicht unbedingt per se sagen, dass wir totale Befürworter von Proxys sind, aber es mag vielleicht mal eine potenziell sinnvolle Situation geben und die wollen wir mal später noch mal kurz ein bisschen ähm, besprechen. Aber wenn wir jetzt mal nochmal zu den Proxys zurückkommen, also ich habe schon das Gefühl, ich meine selber, ähm, jeder, der zuhört, weiß es von mir, ich bin nicht so ewig bei Magic, klar, ich wiederhole es immer wieder, aber trotzdem, falls mal jemand neu zuhört, sollte das schon wissen. Ähm, ich habe aber schon so das Gefühl, ich meine, ich selbst bin ja jetzt gerade so in die in die Materie der teureren Karten, gerade durch das Spielen von Modern seit mittlerweile fast zwei Jahren und jetzt auch äh, seit kurzem mit Legacy, mehr und mehr klar in die, in die Range von den teuren Karten gekommen, äh, wo ich mir selber dann auch mal wirklich teure Karten zugelegt habe. Da habe ich schon das Gefühl, dass man mehr und mehr aufpassen muss. Und je mehr man da auch mit Leuten in Kontakt kommt, die solche Karten auch verkaufen oder traden, da kriegt man schon mehr und mehr mit, dass sie da auf sowas doch mehr und mehr achten, weil es anscheinend doch schon einen leichten Einstieg gibt, was Proxys betrifft. Und du hast ja unter anderem, Dani, auch so ein bisschen zu Recherchezwecken dir mal die Mühe gemacht, ähm, bei Wish.com zu bestellen. Das äh. ist ja eine, wenn das jetzt keiner kennen sollte, dann doch eine sehr ja, windige Seite, möchte ich sie mal liebevoll nennen, wo man eigentlich alle möglichen Formen von Plagiaten kaufen kann. Ob jetzt Nike-Schuhe oder irgendwelche Tommy Hilfiger Boxershorts boxer shorts die werden halt dann bewusst, ja, ich würde schon sagen, bewusst gefälscht angeboten. Ich habe auch mal also,
2: kleine Handschuhe für Katzen gesehen
0: dort. Ja, die, also da gibt es wirklich jeden Crap, man muss es so sagen. <lacht> unter anderem dann aber auch ja magic Proxies Und jetzt gibt halt da vielleicht mal so ein...
1: Also ich glaube, bevor wir vielleicht damit anfangen, sollten wir mal drüber, drüber sprechen. An sich, also ich glaube, zu Beginn sollten wir uns das Thema Fakes anschauen. Ähm, bevor wir jetzt, also vielleicht von der Nomenklatur uns ein bisschen unterscheiden, was Proxies und Fakes sind. Also fokussieren wir auf Fakes, also das bewusste Fälschen, Fälschen von mhm. Karten. Mhm. Und da glaube ich, sollten wir vielleicht erstmal, was gibt es da überhaupt für Fälschungen als solches, bevor wir auf, wie komme ich daran, ran, wie, wie sehe ich die, oder?
0: Können wir machen, klar. Macht Sinn.
1: Ähm, also ich glaube, was ähm, also abgesehen davon, dass die grundsätzlich einfach gedruckt werden können und zusammengeklebt werden, also eine Magic-Karte besteht grundsätzlich aus einer Vorderseite und einer Rückseite. Die Rückseite ist eigentlich immer identisch, das ist immer dasselbe Druckverfahren, die wird auch zu tausendfach von Magic zusammengestellt und dann gibt es einen gemeinsamen Kleber, das ist ein sehr spezieller Kleber, der kommt auch später noch ein Test vor und die Vorderseite wird einfach draufgeklebt und ganz, ganz am Schluss erst kommt die Schrift drauf draufgedruckt. Mhm. Ähm, das ist auch später für die Tests noch ganz wichtig. Und es gibt natürlich einige, und weil du schon gesagt hast, es gibt viele Unternehmen, die es wirkliche Unternehmen, die sich damit beschäftigen, bewusste Fakes zu generieren. Auch in den USA. Es, sind, es gibt diese, es gab gerade 2016, 2017 gab es sehr, sehr viele amerikanische Fakes, die von amerikanischen Druckereien ähm, gemacht wurden. Aber die härtesten, die ganz, ganz schwer zu finden sind, ähm, sind die sogenannten Rebags. Also das sind die, ähm, es gab früher diese, ähm, International Cards, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das
2: sind die mit den eckigen Ecken, die nicht abgerundet sind,
1: glaube ich, oder? Genau, und die hinten die Rückseite tatsächlich anders haben. Also die nicht einen schwarzen Rand haben, dann drumherum, sondern, ähm, vorne ist der Druck ganz normal, aber auf der Rückseite hat die Magic-Karte einen goldenen oder silbernen Rand. Gold, glaube ich, war es. Mhm. Und, ähm, das hat dazu geführt, dass ja vorne, der Druck ist ja genau der identische, wie bei jeder normalen Originalkarte.
2: Wie bei jeder Beta-Karte, habe ich glaube ja. ich gelesen. Ja, also
1: ja. exakt dasselbe. Und dann haben die Leute halt diese Karten gekauft und haben die Vorderseite abgetrennt von der Rückseite und haben die auf, keine Ahnung, Basic Land auch die Vorderseite abgetrennt und wieder auf eine Original-Magic-Seite ähm, draufgeklebt, sodass du dann eigentlich so gesehen eine Original-Vorderseite, eine Original-Rückseite hast und haben sich daraus versucht, ein Sandwich original Magic zu basteln. ja. ja. Das sind so die, ähm, das passiert tatsächlich verhältnismäßig oft. Immer noch? Ja. Okay. Also, die International Cards sind mittlerweile auch recht teuer geworden. Aber es gibt immer noch die ein oder anderen ähm, Rebags. Und welchen die,
0: Zweck haben die International Cards?
1: Äh, das war eine, ähm, das waren irgendwie nachgedruckte Sondereditionen. Das waren so Collector's Edition. Ja, oh, okay. International Collector's
2: Edition. Also, wenn wir jetzt den, den Tom Wolf Shoutout an dieser Stelle, an dieser Runde hätten, ja. dann könnt ihr, glaube ich, ganz viel darüber
1: berichten. Okay. Ja, genau. Ähm, das ist das eine und das andere sind eben schon die erwähnten normalen, normalen Fakes, die man die man eben hat. Genau, das sind so die, die Klassiker. Ähm, ich glaube, ansonsten habe ich jetzt keine groß vergessen. Ähm, und ja, man kann die jetzt eigentlich recht, recht simpel kaufen, also entweder macht man so wie ich über, über Wish, wo du jetzt sag ich mal, ich habe jetzt nicht auch wahnsinnig viel Geld, also ich habe insgesamt für einen Stapel, wo die komplette Power drin ist, ein paar Lens. Und sonst noch ein paar reserved karten wie ein Cradle oder ähnliches. Was habe ich gezahlt? Ich glaube, 3 Euro.
2: Gab es eine Artikelbeschreibung? Wusstest du, welche Karten genau drin sind oder war es einfach nur ein Pack Magic Cards?
1: Das war, glaube ich, ein Pack 50 Black Core Also grob äh, angerissen, Power. was drin ist. Ja, grob, aber nicht okay. alles. Also, also nicht dass, detailliert. Also, dass da jetzt auch die Shocks drin sind oder auch eine Stripmine oder so, stand jetzt nicht drin.
2: Und wie lange hat es gedauert vom, vom Datum des Kaufs, bis du die wirklich in der Hand hattest?
1: so zwölf Tage. es geht ja schnell. Ich dachte, die kommen trotz aus oder so. Kommen die, sie, glaube
0: ich, trotzdem. Also, ich glaube ich schon, dass die aus
2: China kommen.
1: Ja, die also kommen ist aus ja, Trotz China. Corona und allem doch relativ schnell. Ich habe sie mitten in der Hochphase bekommen von Corona. Hast du, hast du einen chinesischen Absender auf dem Paket ja.
2: gehabt auch? Okay,
1: interessant. Also, das war tatsächlich kein Problem. Und ähm, die sind daher auch von einer recht schlechten Qualität, muss man sagen. Also, man merkt es relativ schnell, wenn du ein paar magic Karten in der Hand hast. Ja. Das ist jetzt nicht so der Knaller. Der Aber es gibt auch sogenannte Premium-Anbieter, die wirklich Premium-Proxys anbieten und ähm, da zahlst du halt dann für so ein Pack auch deine 15 bis 20 Euro und kriegst halt dann deine 30 Powerkarten, die aber wirklich auch eine gute Qualität haben und das sind die, die auch tatsächlich dann genutzt werden, um an Unwissende, die zu verkaufen oder zu vertauschen, so wie es jetzt zum Beispiel hier mit den mit, mit meinen Fetchies der Fall war, die tatsächlich von der besseren Qualität geprägt sind, aber man merkt immer noch, dass sie äh, halt anders sind und shiny sind. Genau. Ähm. Aber die Tatsache, dass dieser Artikel auch schon
2: als ähm, MTG Black Core deklariert gewesen ist, zeigt einem ja schon oder zumindest den Kennern, dass es ein Proxy ist, aber es verwirrt natürlich Leute, die sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, dass es jetzt ähm, Black Core ist, also normale Magic karten haben Blue Core Paper. Genau.
0: Aber das weiß ja derjenige, der sich damit auskennt, ja eigentlich nicht. Also eigentlich, ich stelle mir halt die Frage, welchen Nicht-Magic-Kenner zieht es zu Wish und stolpert darüber, das frage ich mich halt gerade
2: ja das eben. muss man schon extrem fokussiert suchen um da auf ja, ja, Magic
1: also haben. irgendwie hast du ja dann schon Ahnung genau, ja. ich ich schon glaube, sagen. die Gefahr ist nicht dass wirklich jetzt ein Unwissender bei, bei Wish jetzt sich irgendwie denkt wow oh, cool ich kann eine Power günstig kaufen sondern ich glaube die Gefahr ist eher dass Leute die wissen dass es Proxys sind dort kaufen einkaufen ja. und die dann wiederum verkaufen ja. ja oder halt vertauschen das ja. ist eigentlich das meiste und dann halt
0: irgendeinen Neuling vielleicht mal so ein bisschen genau eventuell ein bisschen über den Tisch ziehen das stimmt ja aber das, das sind jetzt im Endeffekt so die, die typischen Fakes. Ähm, ja. Was gibt's, gibt es verschiedene andere noch, die man eventuell erwähnen muss?
1: Ähm, nicht, nicht zwingend. Also was man halt auch noch machen kann oder was ein ähm, paar machen, ist ähm, auch von es ist ähnlich wie ein Rebag. Du kannst ja die Farbe von Magic-Karten mit einem Aceton entfernen, sodass du eigentlich eine Blanko-Karte hast man kannst sie in den Drucker reinschmeißen und tatsächlich einfach bedrucken. bedrucken.
2: Ja. Aber das siehst du dann auch relativ schnell, dass das nachgedruckt ist, glaube ich, oder? Mhm. Genau. also
1: es kommt darauf an, wie gut dein Drucker ist. Und das ist dann natürlich nicht das gleiche Druckverfahren, wie es die Magic-Karten als solches mhm. haben, deswegen wirst du es dann, wenn du ein Original vergleichst, aber umso hochwertiger dein Drucker ist, wird es auch wieder ein, ein Laie nicht erkennen. Ja. Das klingt
2: für mich im vergleichsweise nach einem eher Hemdsärmeligen Versuch
1: wegzustellen. Ja, sind also in der Regel die, die guten Fakes, die werden tatsächlich von Druckereien. Also es gibt mehrere chinesische und amerikanischen Druckereien, die darauf spezialisiert sind, Magic-Karten zu drucken und die wirklich ähm, sehr viel Geld investieren, also es ist auch ein großer Markt, ähm, um das Druckverfahren, das, was Wizard hat, Wizards das hat zu imitieren. Ähm, zu imitieren und nachzubauen.
0: Also quasi die Coca-Cola-Regel von äh, WhatsApp zu genau. kopieren.
1: Und deswegen baut immer Magic immer mehr Hindernisse ein, wie zum Beispiel diesen Holo dort den sie reinbauen. Wobei der, der auch
2: gefaked werden kann.
1: Der kann auch gefaked werden, der wird dann aufgeklebt. Mhm. Ähm, und, aber in der Regel siehst du das an dem Muster des Holodots, was innen drin ist. Das ist der, der ist sehr, sehr schwer nachzumachen.
0: Am Ende wird halt wahrscheinlich mit jeder neuen Sicherheitsfunktion, äh, die Wotzi reinzieht, der Vorsprung vielleicht nochmal für geschätzt ein, zwei Jahre existieren und dann ist die Gefahr halt da, dass die Kopie, die dann wiederum auf dem Markt geflutet wird, wahrscheinlich wieder super nah dran ist. Ja, ist ich glaube, dass ein Katz und
2: Maus spiel ja. ne? mit denjenigen, die die originalen Karten herstellen und denen, die es ja. faken
1: wollen. Ja. Ja, das Problem ist auch, dass Wotzi gar nicht so gern ganz offen rausgeht, was alles Kriterien sind. Ja, klar. Aber was Wotzi macht, ist, ähm, man kann Karten zu denen hinschicken und sie geben dir die Rückmeldung, ob es echt oder fake ist. Ja. Also das ist möglich. Also, okay. Ähm, die geben, geben da eine Rückmeldung. Man braucht es nicht erwarten, dass man es innerhalb von zwei Tagen kriegt, aber irgendwann krieg, schreiben die zurück und sagen, aber du kriegst dann die Fake auch nicht mehr zurück. Du kriegst dann die Original zurückgeschickt. Mhm. Wenn es ein Original ist, aber ein Fake kriegst du nicht mehr zurückgeschickt. Ja, das
0: heißt, wenn jetzt du jetzt ein Fake hinschickst, wird es gegen eine Originale ausgetauscht? Nein. Nee,
1: nee, nee, das nicht. Okay. Die behalten die Fake. Okay. Das wäre schön, wenn es so wäre.
0: Ich wollte gerade schon bei Wish bestellen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: aber ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen äh, Aspekt... Kohle eingehen, also wie viel Geld dahinter steckt. Ich meine, dieses Offset-Printing-Verfahren, mit dem Magic-Karten gedruckt werden, das ist jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit so einem Drucker, den man zu Hause im Büro stehen hat. Das sind riesige Druckmaschinen, die so groß sind wie ein paar Räume aneinandergereiht. Also das ist ein Riesenaufwand, den man da betreiben muss, um dieses Druckverfahren nutzen zu können. Also zeigt uns einfach, wie viel Kohle da auch drin steckt und dieses Potenzial dieser Fakes.
0: Es muss immens sein. Ja. Am Ende des Tages muss es ja wirklich immens sein. Ich meine, das kann man ja schon so ein bisschen ableiten. Was sind das? Karten jetzt da, der Stapel 30, 40, roundabout?
1: 50 sowas. Ja, sind
0: bei 3 Euro. Ähm, wenn du für 3 Euro so 50 Karten druckst, ähm, das ist ja schon... Wirklich eine, eine geringe Menge gefühlt, was du Geld bezahlst für diese Menge an Karten. Ja. Das zeigt ja schon, wie du schon sagst, dass da ja anscheinend so ein immenser Markt dahinter stecken muss, ja. dass man ja schon so ein bisschen auch fast Angst kriegen muss vor jetzt so einer wirklichen richtigen Flut dauerhaft. Das hat die Frage, wo landen die Karten? Das ist das eine. Und wie gut ist natürlich jetzt dann irgendwann auch die Community geschult, ähm, da gehen wir dann auch gleich nochmal drauf ein, was kann man denn eigentlich als Betroffener tun oder als jemand, der sich da jetzt eben wundert, warum die Karte so anders aussieht, ähm, wie kann man testen etc. Aber das ist ja schon so ein Zeichen, ähm, wo ich eben jetzt gerade schon das Gefühl habe, dass das mehr und mehr wird, weil ja irgendwie die, die Lukrativität äh, erkennbarer wird für viele, weshalb das ja so ein bisschen sprießt. Du sagst ja dir selber, 16, 17, 18 hat es da nochmal so einen Boom gegeben, ähm, vielleicht ja auch weiterhin jetzt über 19 und 20 hinaus, ähm, ist halt die Frage, wie der jetzt weiter anhält.
1: Ja, also ähm, tatsächlich gab es einen kleinen Dip mit dem Hodo Dot, den, den sie eingeführt haben, aber ja, also die haben auch jetzt zum Beispiel die blaue Farbe, wo auch noch eingehen werden, konnten sie auch schon imitieren. Okay. Also den Kleber na also ähm, nachmachen. Also ist es ist schon, ähm die nehmen da schon richtig Geld mit und es ist jetzt auch nicht, dass man sich denkt, das sind irgendwelche Typen, die in irgendeinem Keller sitzen, sondern es sind große Druckereien. Es
2: müssen große Druckereien sein, ja. anders geht das gar nicht, um diese Qualität ja. auch äh, zu produzieren, die sie produzieren.
1: Und es ist halt einfach ein Volumen, wenn du da überlegst, was du ähm, eine Cradle, ähm, die jetzt bei 500 Euro Stück liegt, wenn du da halbwegs vernünftige Kopien hinkriegst, die ja. schwer zu identifizieren sind.
2: Was ist die Marge? Was ist so eine Produktionskosten von einer Magic-Karte? Wenn, wenn du eine, eine Cradle sein. produzierst, ja, da muss man nicht sich legen. einfach mal vorstellen, wie viel Kohle da potenziell ja. drinsteckt für die, ja. für die Faker.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Frage ja. ist halt auch so ein bisschen, wer ist erstmal der Abnehmer? Ähm, sind es dann auch gezielte äh, Personen, die dann das Ganze in den Markt streuen, ähnlich wie man es mit Falschgeld kennt oder mit Drogen, klingt blöd, aber ich der, mir der durchaus Bezug ist ja ist nicht so unrealistisch, ist, genau, ja? dass sie da dann so ein bisschen ihre Verteilerstellen ja schon noch haben, die dann irgendwie in größeren Mengen dann, keine Ahnung, irgendwie ihre 1000 Cradles bestellen, die das dann über zwei, drei, vier, fünf Wochen irgendwo in irgendwelche Communities streuen, in irgendwelche Online-Marktplätze streuen und da ihre, ihre kleinen Konten haben und so fluten soll dann damit ein bisschen den Markt, der dann auch wiederum die Nutzer trifft.
1: Klar, es gibt ja auch keinen Zoll, der sich irgendwie eine Bohne ja. für Karten interessiert. Also dann, wenn da irgendwie ein Päckchen am Flughafen mit 10.000 Cradles da drin liegt, das ist was anderes, als
2: wenn da 10.000 Euros drin sind ja. oder 10.000 ja. Alligatorschädel.
1: Ja. Und das, ist, und das ist mindestens genauso lukrativ. Ja,
2: aber wir wollen jetzt niemanden ermutigen, da draußen jetzt in dieses Business <lacht> einzusteigen. Versteht uns da nicht falsch.
1: Ja. Auf gar keinen Fall. Das ist auch gefährlich, weil Wizards hat, ähm, ist dafür, zum Beispiel, 2016 gab es einen sehr, sehr großen amerikanischen ähm, Unternehmer, der das gemacht hat. Und ähm, den, der, den hat Wizards dran gekriegt und verklagt? Äh, ja, die Druckerei musste geschlossen werden. Genauso auch rennen die ständig hinterher, dass die chinesischen Druckereien Stück für Stück ähm, quasi runtergefahren werden. Eine Zeit lang gab es auch ähm, Gerüchte, dass Druckereien von Wizards selber angefangen haben, Proxys zu drucken.
0: Okay. Also, um damit den Markt zu äh, Genau, weil sie hatten ja die,
1: die hatten ja die Druckdateien und so weiter. Jetzt Wizards hat viel, also Katamundi ist ja der, der das Unternehmen, das die Karten für Wizards herstellt. Und ähm, das ist jetzt quasi jetzt mittlerweile nur noch bei diesem Unternehmen. Und die haben ja eigene Druckereien in Belgien und in Amerika. Aber ähm, eine Zeit lang gab es das Gerücht, aber ob das jetzt stimmt, das gab, da gab es bis jetzt nie eine Stellungnahme, ob da irgendwelche Druckereien selber versucht haben, Proxys in zu bringen. Das erinnert mich
2: ein bisschen an die Serie Das Haus des Geldes, ich weiß nicht, wer das kennt. Die kennen, ja, gesehen habe ich sie nie wirklich, also ich habe es nur nicht lange ja. angeschaut. Okay, ja, das sind auch so ein paar, paar ja, Criminals, die quasi eine, in, sich, in einer Bank einschließen und da ganz viel Geld drucken.
1: Ah, okay. okay. Ja, das. so kann man sich das vorstellen. Ähm, ja, ist die Frage, wie erkennt man das? Du hast hier tatsächlich viele,
0: viele Beispiele dabei, das ist schon spannend, was es da so Wollen alles ist. Wollen
2: wir gibt. vielleicht erstmal mit den Rebacks starten, weil du eben schon eine relativ gute Introduction gegeben ah, hast zu okay. den Rebacks.
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, was, ähm, du, meinst, du spielst dann zum Beispiel speziell auf den Bandtest und sowas
2: an. Ja, den Bandtest und äh, das Wiegen der Karten. Ich glaube, das ja. sind die beiden Faktoren, mit denen man, glaube ich, diese Rebacks äh, am, am, am besten erkennen kann.
1: Und den Lichttest tatsächlich. Okay. Weil du meistens, und weil der Kleber entscheidend ist für den Lichttest. Aber ähm, okay, dann fangen, fangen wir doch mit dem klassischen Test an, den man vielleicht jetzt nicht ähm, also wenn ich jetzt ein, mir eine Power kaufen würde, würde ich das nicht ausprobieren, aber es gibt den Band-Test, wo man Band-Test
0: auf Deutsch sicher jetzt habe, wo man
1: biegt, den Biegetest. Biegetest genau, just in case. Und weil die eine Magic Karte als solche ist sehr robust konzipiert, also das ist die hält tatsächlich relativ viel aus. Es ähm, wird ja auch gespielt und die ist ja eigentlich ursprünglich auch so konzipiert, dass du sie sleeveless spielen kannst. Naja. Also das ist der ursprüngliche Gedanke dahinter. Hm. Gewesen. Nee, ich verstehe schon. Aber und also sie sind verhältnismäßig robust und die haben halt den Anspruch, wenn du sie von einem Ende zum anderen Ende knickst, dass sie dann rückstandslos wieder in die Ursprungsposition gebracht werden können. Wenn du das natürlich 5.000 Mal machst, schwierig, aber ähm, das sollte aber auf jeden Fall keinen Knick in der Mitte bringen und das funktioniert vor allem mit den neuen Karten sehr, sehr gut. Bei älteren Karten muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ihr wenn ihr jetzt anfängt, saga karten zu knicken, kann es durchaus passieren, dass eine ältere Karte einfach aufgrund des Zustandes durchaus auch einen Knick erfährt. Aber solche Rebags, die meistens geklebt sind, haben dann den Effekt, dass sie an der Seite ähm, aufplatzen. Auf, auf platzen, mhm. So eine okay. Art. Und dadurch ähm, kann man oder sich die Rückseite ein bisschen löst, beispielsweise. Ja, macht ja
0: Sinn, weil es ja. vielleicht nicht so gut geklebt ist oder so.
1: Ja. Genau, also wir können es ja auch ausprobieren, also die schöne Skalding-Tarn.
2: Daniel knickt ja. gerade einen Skalding-Tarn. Ja. Das könnt ihr leider nicht sehen.
1: Und wir, ähm, wir sehen an sich, wenn ich jetzt die Karte also wir sehen, normalerweise müssten wir hier irgendwie so einen kleinen Riss sehen oder einen kleinen Knick sehen, aber wir können diese, die Karte wieder zurückbiegen in normaler Form. Das heißt, dieser Bandtest ist leider nicht mehr ganz reliabel. Also das
0: muss ich tatsächlich jetzt zugeben. Also ich habe jetzt hier tatsächlich, ähm, was jetzt die Zuschauer bei YouTube auf jeden Fall sehen können, ich halte die Kamera, äh, die, die Karte hier direkt wirklich ins Licht und spiegel das Licht darüber. Du siehst nichts. Genau. Da ist keine einzelne Furche, kein einzelner Knick. Da ist gar nichts zu erkennen. Also die ist, wie als ob du sie gerade frisch aus einem Booster genommen hättest. Das ist schon echt... Erschreckend, muss man sagen. Also ich finde es enorm erschreckend, weil es ja doch ein Qualitätsmerkmal eigentlich von äh, Wizard of the Coasters. Und wenn sich die knicken und so in einen Originalzustand zurückversetzen
2: lässt, abartig. aber wie gesagt, also dieser Band ist es ja dazu eigentlich ähm, erdacht, um Rebacks zu erkennen. Diese Rebacks, die treten eher bei alten Karten auf mit einer Beta-Vorderseite, also Fake-Beta. Und äh, Collector's Edition, International Edition. Das heißt, es sind nicht die Karten, mit denen wir Modern, Pioneer, Klar. Commander spielen in der Regel. Das heißt, ähm, also ich, man sieht das natürlich oft auch auf Events oder so, dass wenn dann getradet wird, dass dann Leute vielleicht mal einen Bandtest test machen. Aber im Prinzip ist das eigentlich bei so normalen Karten, die man so tagtäglich in der Hand hat, eigentlich nicht der richtige Test, um festzustellen, ja. ob das die richtige, ob das eine echte Karte ist. Das ja. ist wirklich nur bei alten Karten eigentlich äh, angebracht.
1: Das, genau also ähm, und dann auf jeden Fall bevor wenn ihr im Trade Set fragt vorher ob ihr diesen Test machen dürft also <lacht> das sollte einen, man ja genau also, also das, das naja wenn, wenn
2: derjenige der die Karte fair tradet ähm, wenn dem alles aus dem Gesicht fällt wenn du die Karte knickst dann könntest du vielleicht schon äh, herausgefunden haben dass die vielleicht nicht ganz so
1: echt ist ja aber ich würde jetzt zum Beispiel wenn jetzt jemand meine Cradle haben möchte und ich die vertrade nicht wollen das ist, kann ich einen Band Test machen äh, lass uns lieber auf einen anderen Test zurückgreifen. Also ich
2: meine, das ist ja auch hier auf dieser äh, Detecting the Fakes äh, Webpage ja. äh, nicht ohne Grund auch als Not Recommended Test aufgeführt, ja. der Bandtest.
0: Was wäre denn Recommended Instead?
2: Recommended Instead im Fall von Rebacks wäre zum Beispiel die Karte zu wiegen. Mhm. Ja. Klar,
0: da ist ja kein wirklicher Schaden, der zurückbleibt, sondern da kann man ja relativ... Genau.
2: Also aufgrund der Tatsache, dass ein Reback quasi aus zwei Karten besteht, die mehr oder weniger bei einem ist die Vorderseite abgeschliffen, denke ich mal, beim die, anderen, die, 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 die Rückseite und dann aufeinander geklebt, die sind tendenziell immer ein bisschen schwerer als eine normale Magic-Karte. Ich glaube, da gibt es auch so Gewichte dazu, aber ich glaube, das müssen wir uns euch da euch da draußen nicht mit Zahlen stressen. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr Wobei hier hier, Daniel
0: hat es hier aufgeführt. Also hier steht ja. nämlich, äh, eine Originalkarte aus der Beta-Phase sollte 1,72 bis 1,74 Gramm haben. Also das mal so als Richtwert. Und im Normalfall, was ich auch so weiß, ich glaube, wir haben sogar auch mal meine Scalding Tan, glaube ich, auch gewogen. Ich meine mich zu erinnern, da gab es dann schon so in etwa 0,3, 0,4 Gramm Abweichung. Das also das war schon relativ schnell erkennbar. Also da konnte man ja. spätestens mit dem, mit dem Wiegetest, auch bei der Fake, die ich hatte, erkennen, dass da definitiv ein falsches Gewicht ähm, vorhanden war.
1: Genau, also würden wir die jetzt wiegen, ich, ich habe die zu Hause gewogen, die, die, die ich jetzt hier mitgebracht habe vom Wisch, die liegen so bei 1,8. Ja,
0: das zeigt wunderbar, da sind wir ja schon mal um 0,6 vom, vom mhm. normalen Wert weg. Das ist ja schon relativ deutlich. Ich
2: meine, echte magic die streuen natürlich auch ein bisschen nach oben und nach unten. Und je nachdem, ob das eine Feule ist oder ein Holostramp hat oder so, ja. auch ein bisschen ja. mehr. Aber das ist schon 0,4 Gramm, Fet das ist schon echt eine Menge in, 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 in Magic-Harten-Universum. Ja, ja. Ja.
1: Oder also wenn, wenn du da zu viel Fett... So Handschmand meinst du? Ja, dann... Ja. Wird ja auch schwerer natürlich. Bestimmt. Wenn oder, sie wenn man zu, oder ein Nutella draufstreicht.
0: Ja, das, das, das macht man ja auch regelmäßig. <lacht> so. Sehr gut. Dann hätten wir auch die, die Problematik, wenn man oh. mit zu viel Nutella auf der Karte aktiv ist, dann wird es auch beim ja. dem Lichttest nichts. Also merkt euch genau. da draußen... Ein Nutella. Nutella. Genau. Hände weg von Nutella mit ganz Magic. Ganz schlechter Test.
1: Ja. Nutella und Magic Karten funktionieren. Nutella Test. <lacht> <lacht> Nutella -Test. <lacht> um, aber
0: der Lichttest ist auch noch eine Option.
1: Boah, das wäre eigentlich was. Wir hätten einfach irgendeinen Test erfinden sollen. Ja, der hm. Nutella Test. Denken Sie dran. Als als Recommended <lacht> Test. Ja. Recommended Nutella Test. Einfach den Mox in die Nutella stecken. <lacht> Können wir vielleicht die Folge auch noch von Nutella sponsern
0: lassen? Bestimmt. Das werde ich beim nächsten Mal anfragen.
1: <lacht> okay, also Lichttest, weil Martin möchte wieder seriös werden. Entschuldigung. Aber, ähm, Licht ist genau, also ihr nehmt eine Taschenlampe und idealerweise nicht die Handy, das Handylicht. Das Handylicht ist sehr, sehr stark und sehr punktuell. Punktuelles Licht gibt nicht immer ein sehr variables, äh, variables, radiables Bild ab. Also radiabel ähm, ist die ist damit verlässlich gemeint. Und ähm, genau, deswegen ist es am besten, eigentlich eine große Lichtquelle zu nehmen, ähm, eine normale Taschenlampe zum Beispiel, so eine kleine, wie heißen die, Mac Lights oder sowas, die zu nehmen und mit ein bisschen Abstand auf die Karte zu gehen. Und dann sieht man eigentlich, ähm, in erster Linie sollte man, sollte es nicht durchkommen. Wenn es nicht durchkommt, was bei vielen Rebags der Fall ist, ist es sowieso schon schlecht. Außer, es könnten, es sind Karten von Xalan. Karten von XLAN haben ich ähm, einen Fehler in der, im Druck gehabt und sind deswegen auch nicht, würden den Lichttest nicht bestehen, obwohl sie Originalkarten sind. Alle? Da, da, da wurden,
2: glaube ich, Karten, also irgendwie Permanence Länder oder was ja. auch immer, auf dem Cardstock für Token gedruckt, oder? War das nicht so? Ja, Weil Token haben einen günstigeren Cardstock als echte Karten.
1: Ja, da war irgend, also irgendwie. Irgendwie haben so sie einen hab Fehler, Fehler reingebracht. Ja. Und es sind aber nicht alle XLAN-Karten. Okay, das soll ich gerade wissen. Genau, es, kann, es gibt auch X-Lan-Karten, die normal gedruckt sind. Das hängt wieder davon ab, ob sie in Belgien oder in Amerika gedruckt werden. Aber es gibt eine Charge, wo Originalkarten diesen Test nicht bestehen würden. Aber ansonsten ist das sonst sehr verlässlich. Und es ist wichtig, was man beim Lichttest sieht. Also einerseits muss es erstmal blau schimmern. Weil dieser Kleber, der zwischen den, zwischen den Oberflächen ist, das ist ein blauer Kleber. Ähm, der hat auch irgendeinen Namen, ich weiß gar nicht. Irgendeinen tollen Namen hat er bestimmt. Blauer Kleber halt. Und <lacht> Und ähm, durch dieses Offset-Druckverfahren, was der Max vorhin schon angesprochen hat, ähm, ist auch ein, ein Rosettenmuster zu erkennen.
2: Da bist du schon beim äh, nächsten Test eigentlich, oder?
1: Ähm, ja, das über, geht zu über, so ein bisschen in den, in den was den Lichttest anbelangt. Ähm, und was auch noch gut, wichtig ist, man sollte die Schrift erkennen können, ähm, die auf der Karte dann zu sehen ist. Also wenn man dann durchleuchtet, sollte man quasi auf der Rückseite die Schrift auch erkennen können. Wenn das alles nicht der Fall ist, um, und, also vielleicht mal kurz Rolle rückwärts, was man grundsätzlich sagen kann, es gibt nicht diesen einen Test, der zu 100%, vielleicht der Green Dot, aber ansonsten es gibt nicht diesen einen Test, der dir 100% Sicherheit gibt, es ist immer ein Zusammenspiel, mehrerer Tests, die du für eine Karte machen musst, um dann eine Aussage zu treffen. Weil es könnte auch die Wahrscheinlichkeit ja auch da sein, dass zum Beispiel eine chinesische Firma tatsächlich Magic-Karten so perfekt drucken kann, dass man sie nicht erkennt, weil sie all diese Tests, die wir gerade beschreiben, erfüllt. Könnte ja sein. Und dann würden wir ja nicht wissen, dass es das Fake ist. Ist diese Karte dann noch ein Fake oder ist sie dann einfach eine normale Magic-Karte,
2: wenn sie alle Tests besteht? Das ist jetzt eine philosophische Frage. Ja, weil ich meine, wenn die ja. alles besteht, dann... Ja, Für die, die Frage auch. ist zu früh,
0: wir müssen noch ein bisschen... Okay. Weit, so, aber die können wir zum ja. Schluss nochmal zum Ausklang nehmen. Okay, Martin. So richtig zum, zum Killen von allen.
1: Ja, also... Damit hast du mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Sehr gut. Sorry, Dani. So, aber okay. Also auf jeden Fall, die, ähm, der, das Thema... Kleber ist dann sehr, 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 sehr relevant, was das angeht. Und ähm, also wenn ihr das Licht, ähm, wir können sicher auch die einen oder anderen ähm, Fotos auf unseren Blog veröffentlichen. Ähm, da habe ich auch, der Patrick ist da sicher schon dabei. Ich setze ihn jetzt einfach unter Druck, weil ich ihm die ganzen Unterlagen geschickt habe. Go Patrick. Und genau, und dann, ähm, idealerweise nehmt ihr auch immer eine Originalkarte zum Vergleich. Also wenn es und wenn es nur irgendeine Kamen ist. Die ja aus derselben, und das ist wichtig. Nicht
2: aus x -Alan. Nicht aus x -Alan. ja,
1: genau. <lacht> Aber es sollte aus derselben Edition sein. Also, wo ihr sicher sein könnt, die habe ich aus dem Booster gezogen oder ähnliches. Eh ähm, oder die, die fake kein Mensch. Also, es kommen tatsächlich öfters auch mal Leute in den Laden zu uns, die fragen, ob ähm, hier, was war es, letztes letzte Mal, irgendein so diesen komischen Kompass, Kompass des Wandermanns oder so, wo du im Basic Land raussuchen kannst, kommen. Mhm. Kamen. Habe ich mir auch erklärt, das fake kein Mensch. Das denken wir, aber vielleicht ja. ist es anders. Vielleicht
2: ist es auch ist das so.
0: Würde ich auch bezweifeln. <lacht> genau das ist nämlich das, wo du glaub, wahrscheinlich den meisten Umsatz machst, bei diesen kleinen genau. Karten, wo keiner damit rechnet, dass du sie gefälscht kaufst. Ja, so eine Ancient Steerings hier, so genau, eine Morphose da. den Fokus ja, auf nee, den teuren Karten.
1: Ja, aber die Karte, die ich meine, das war eine Kammen, die ja, ein für Karte. zwei Cent gekauft sind. Aber ansonsten, klar, was sie nicht faken werden, ist eine, eine Lilly oder sowas ja also da schaut ihr da
2: ganz genau drauf. Ne? Genau
0: Die Wahrscheinlichkeit ja. ist hoch, dass man da genauer drauf guckt. Absolut.
1: Ja, aber ähm, deswegen fangen sie auch jetzt mit den Schocks an. Die Schocks sind auch sehr häufig gefaked Die bringen zwar so zwischen 6 und 15 Euro das Stück. Aber ähm, die machen eine der Masse auch relativ viel. Klar,
0: weil die halt auch im Vergleich häufiger gekauft werden, weil sie natürlich ja. tendenziell günstiger sind. Also da wirst du mehr Abnehmer finden, hast du die passenden Formate, die das alles spielen ja, können.
2: Standard, Pioneer, Modern, Legacy. Das ist überall.
0: eine definitiv hochgefragte Karte.
1: Und umso mehr es rotiert, desto weniger, also umso mehr Hände diese Karte nah, also berührt haben, desto weniger fällt es in irgendeiner Form auf dich zurück, weil kein Mensch mehr weiß, wo diese Karte herkommt. Wir müssen ja. ein
2: bisschen vorsichtig sein, dass wir das jetzt nicht hier so äh, goldrosig darstellen. Also am Ende wollen wir gerne... Äh, ja, wir wollen ja dir davor
0: warnen Man muss ja fairerweise sagen, also hier geht es in keiner Form darum, wie du schon sagtest, zu ermutigen oder so. Wir wollen dir nur ein bisschen Augen öffnen und ein bisschen mhm. das Thema anschneiden, was für Gefahren existieren ja. und den Leuten einfach so ein bisschen das Bewusstsein ja. schärfen. Ähm, klar, ich meine, wie viel die Leute selber darüber nachgedacht haben, wissen wir am Ende nicht, aber wir können zumindest das Thema ja mal behandeln und vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen helfen ein bisschen vorsichtiger mit dem Thema umzugehen. Absolut korrekt. Damit er eben nicht unter Umständen ärgerlich für ein bisschen Geld ins Klo greift ja. und sich denkt, ich habe mir jetzt gerade hier super einen super guten Preis, ein Playset, äh, Steam-Vents geschossen, was äh, vier Schockländer sind. Und am Ende muss er sich dann doch wieder ärgern und sagen, ja okay, meine gerade, weiß ich nicht, 40, äh, 40 investierten Euro sind leider alle für den Arsch, ja. weil ich am Ende des Tages leider doch nur Fakes gekriegt habe. Das muss
1: ja. man ja schon sagen. Ja, und das ist, ähm, also das ist tatsächlich auch echt schwer, weil du ähm ich kann mir, viele Anfänger werden es trotzdem auch, wenn wir es jetzt erzählen, vielleicht die einen Tests oder anderen nicht können. Deswegen empfiehlt es sich immer, die Karten, Also muss ich auch gleich noch ein Disclaimer dazu packen, aber im Zweifel in einen Store zu bringen und zu fragen, ob er checken kann, ob der Store checken kann, ob die Karte echt ist oder nicht. Das ist schon mal ein guter Hinweis. ja. ja weil, Also das geht immer. Natürlich wird keins Store sagen, ich gebe dir eine Garantie dafür, dass die jetzt echt ist. Das machen sie einfach nicht. Aber man kriegt eine Expertenmeinung. Genau, man ja. kriegt... Weil die haben in der Regel einfach mehrere tausend Karten in der Hand pro Tag. Und wissen einfach allein schon vom Fühlen her, was das für eine Karte sein kann. Oder vom Gewicht her, das kriegt man relativ schnell mit. Aber, weil ich weiß auch, dass viele das haben, ähm, in vielen Shops geht, ist das auch nicht der Fall. Also kann es, es dir auch passieren, dass du vom Shop gefakte Karten kaufen kannst. Weil der Shop es selber nicht registriert hat, dass es ein Fake ist. Das
2: ist nicht immer eine schlechte Intention dahinter. Genau. also meistens. halt unter. Genau,
1: genau. das liegt daran, dass er zum Beispiel, ähm, man muss sich das so vorstellen, so ein Shop ist ja meistens nicht nur von einer Person betreut, sondern von mehreren Personen und das ist nicht alle Personen sind komplett Magic involviert. Oder geschult. Ja, sondern die packen halt dann die Karten aus und listen sie wieder und die haben halt natürlich nicht dieses Händchen wie einer, der ja Erfahrung hat. Ja. Und deswegen kann es durchaus passieren, dass auch gerade in den Shops mal sich die einen oder anderen Fakes ähm, ranschleichen, ja. aber wenn ihr dem speziell eine Karte hinhaltet zum Checken, dann ähm, ist das eigentlich sehr verlässlich.
0: Er hat einen anderen Fokus drauf, da weiß er, ja. dass er sich jetzt darum kümmern muss, die Karte zu screenen, dann ist das anders, wie wenn er jetzt gerade wieder eine, eine Lieferung bekommt von 700 Karten, die er einsortieren und wiederverkaufen will, da hat er eine andere Genau, da hast du wie eine eine gehe ich damit
2: um als potenzieller Käufer, wenn ich jetzt bei Gunship Games online was bestelle und dann aus Versehen da halt irgendeine Fake-Karte
1: mit äh, da reinhuscht? Dann sagst du, ich habe eine, ähm, dann packst du die in den Umschlag und schickst die zurück und kriegst das Geld erstattet. Okay. Also ich also denke,
2: da werden alle Händler weitestgehend gleich gehen. Okay. Das, das ist natürlich Form. auch schwierig
1: zu verifizieren, dass dann die wirklich der
2: Fake in, der, in dem Klar. Projekt auch drin gewesen ist. Und so.
1: Ja, Aber da wird jeder Kulanz walten lassen. Und glaub mir, sobald es eine Karte ist, die irgendwie über 50, 60 Euro Minimum liegt, ähm, checken die schon selber, bevor ja. sie es rausschicken, ob ja. die wirklich
0: echt sind. Also ich glaube, die, die, die wichtigsten Stocks, die sie haben, die sind mit Sicherheit ja. geprüft. Also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da jeder Händler da also gleichgültig mit umgeht. Es kann, halt,
1: es kann halt natürlich sein, dass halt dann ähm, also wie gesagt, in der Regel wär, ähm, werden die Händler das schon rausfiltern, aber auch die, wie gesagt, da arbeiten auch Menschen, denen wird auch sicher das eine oder andere runterrutschen, äh, rausrutschen oder wie auch immer, nichts. Hauptsache rutschen. Ja, rutschen. Ja, aber es ist, äh, unterm Strich kann man einfach sagen, ähm, die Expertenmeinung dort ist wahrscheinlich am verlässlichsten. Oder man hat halt einen, der seit Jahren lang Magic spielt und ähm, in dem hochpreisigen Segment unterwegs ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir den Tom eine Karte enthalten würden, der würde sicher relativ schnell erkennen, ob die Beta jetzt echt ist oder nicht. Der riecht das. Ja, ja dann der muss da schon mit seinem
2: dicken Zeh drüber streichen und merkt das dann auch. Das ist mit
1: Sicherheit so.
0: Aber jetzt gibt es ja noch ein paar andere Tests. Das sind ja nicht nur die einzigen Tests, die es gibt. Es gibt ja wirklich einige, das ist ja ausgedruckt. Also jeder, der vielleicht zuschaut, sieht, wie viele Zettel wir für uns haben. Da ja. sind ja diverse Bildchen drauf. Ich meine, einige der Tests kenne ich ja selber. Die werden ja hier auch nochmal im Verlauf jetzt gleich erwähnt werden. Versucht ähm, versuche da nochmal so die wichtigsten noch rauszugreifen, die man vielleicht auch einem Neuling trotzdem an die Hand geben kann und der vielleicht eine Chance hat. Also ich denke da gerade so... Und ich hoffe, das stimmt jetzt hier bei dem Bild äh, an den Test mit der Lupe. Dürfte es die Lupe ja. sein?
1: Genau. Ja, also, den Red Dot. Ähm, Green Dot, nicht Red Dot.
0: Kleiner, kleiner Tipp an der Stelle. Ähm, Habe ich selber auch gemacht. Ihr kriegt da wirklich für, wirklich, ich finde, wenig und, und äh, faires Geld kriegt ihr zum Beispiel auf einer der größten Plattformen der Welt, wo man Sachen kaufen kann, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen, kriegt ihr zum Beispiel sogenannte... <lacht> Danke, Max. Wir könnten, wir ähm, könnten Links verpacken. Ja, genau. wir machen äh, Links, Kann wir machen. Ähm, kriegt ihr zum Beispiel diese klassischen ähm, juwelier -Lupen, so nennen sich die, ähm, die liegen so irgendwo zwischen 13, 14, 15 Euro und mit denen könnt ihr wunderbar, die haben so kleine Lämpchen drin, könnt ihr genau diese Checks dann machen, die jetzt der Dani gleich nochmal ja. erwähnt, äh, nämlich die
2: besagten Red Dot Checks und er kann nur ermutigen, sich vielleicht für 13, 14 Euro so ein Ding zu holen. Schon interessant, was man sich so als Magic-Spieler für Equipment kaufen kann. So kleine, ganz viele kleine Tütchen, wo man Karten reinsteckt Klar. oder eine kleine Waage, um dann ganz ganz genau Sachen abzuwiegen und dann vielleicht nochmal eine Lupe, um ganz genau hinzugucken. Und Tja. So. Könnte man fast denken, also dass man alles anderes treibt. Ne? Ja,
1: Ich glaube, ist ähm, man muss, muss da die ähm, immer gucken, wie viel bewege ich mich denn mit Magic-Karten. Also wenn ich jetzt ja. anfange, viel durch die Gegend zu schieben, also viel trade, viel verkaufe, kaufe, ähm, was Einzelkarten anbelangt, dann ist es sehr empfehlenswert zu sagen, ich habe wenigstens eine Lupe, ich habe eine Waage und ähm, äh, ja, das ist eigentlich fast alles. Ja.
2: Aber jetzt ohne Werbung machen zu wollen für irgendeine Lupe, aber kauft euch eine mit einem Licht dran. Ich glaube, das war ja, wie das mal die, ja. die Erfahrung gemacht. Ja. Ja, kauft Unbedingt.
0: euch definitiv ja. eine genau. mit einem Licht. Aber die gibt es, wie gesagt, bei dem 13, 14 Euro Ding, was ja, ist, ich mir geholt habe, ist ein Licht ja, dabei. und Das ist, ist super.
1: Das reicht vollkommen aus. Genau, also was, was da sehr, sehr wichtig ist, ist ein, also der verlässlichste Test, weil Wizards seit Alpha eigentlich dieselbe Druckdatei verwendet, um, ist die sogenannte Green Dot Test, also in dem grünen Punkt auf der Magic Rückseite. Um, das ist der ganz links, also wer farbenblind ist. <lacht> toll, toll, Dani, danke.
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese Aussage. <lacht> oh Mann, die kann ich gar nicht mehr weg Ich piep so, sie einfach das raus. Ein,
2: das ist ein inklusiver Podcast. Ja, ja ganz links ja. der Punkt. Ja,
1: ja absolut. Ist, ich habe doch jetzt, ich hab doch kein Problem mit farbenblinden, Ich wollte ja. doch einfach nur eine Vorstellung geben. Also ganz Meine links grün, dann
2: könnt ihr dir ein Problem haben.
1: Also ähm, genau, und da in der weißen Fläche, also in der kleinen weißen Fläche, sieht man bloß ein Auge nicht, deswegen ist es wichtig, diese Juwelierlupe zu haben, gibt es eine gibt es eine For eine Formation von roten Punkten, die in einer L-Form ähm, verlaufen. Und diese Punkte, die sind bisher zumindest nicht erkannt worden, dass das irgendwer macht, dass die gefaked werden konnten im Druck. Weil dieses eine ganz spezielle Druckdatei ist, die halt nicht zugänglich ist für andere Druckereien. Und dadurch nicht, also nicht gefaked werden kann. Also das, wenn man sagen möchte, man möchte wirklich den verlässlichsten Test haben, funktioniert halt logischerweise nicht bei Rebags, aber sonst bei allen anderen ähm, gedruckten Karten, dann ist es wie, äh, wichtig, nach diesem kleinen äh, äh, roten L in dem grünen Punkt zu suchen. Und ähm, ich habe schwarz-weiß ausgedruckt, deswegen tust du dich wahrscheinlich ein bisschen schwer, aber ähm, Ich versuche die Formation zu erkennen, das ist alles. Hier aber ist die Formation.
0: Okay. Ja, doch, jetzt kann
1: ich sie erkennen, Tatsache. Ja. Ähm, genau, also da, wenn ihr da rote Punkte findet, ähm, dann könnt ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das, ähm, ja, eine echte Karte ist.
0: Wenn wir jetzt mal so bis jetzt die vier Verfahren, die wir besprochen haben, ähm, raten würden, dann gehört ja mit Sicherheit gerade die erwähnte äh, Technik mit diesem Red-Dot-Verfahren äh, ja wohl mit zu der sichersten, oder? Kann man sagen bis dato. Green-Dot. Äh, genau. Also Green Red-Dots ja. in Green-Dot.
1: Genau. Quasi. Das ist ziemlich die sicherste, weil es ist ein, ähm, du müsstest, um das zu drucken, so eine leichte, ein Rotfilter noch über deine drüber drüberlegen aber wenn du das machst, ist es vom Aufwand her viel zu hoch, dass es das finanziell sich für die Fälsche gar nicht lohnt. Okay, also im Prinzip
2: müsstest du die originale Druckdatei digitaler Form von Wizards besitzen, um dieses Muster genau, genau in dieser Ausprägung ähm, wiederzuspiegeln.
1: Ja. ja, das ist so, das kann man tatsächlich so sagen. Und also, das ist ja, es ist von allen Tests, die wir vielleicht jetzt auch noch, noch nennen, das ähm, sicherste.
0: Okay, ist ja insofern schon mal gut, weil du beschädigst die Karte nicht weil es kommt ja gleich nochmal ein anderer Test ähm, weiter hinten, der ja auch so ein klassischer Test unter den Magic-Spielen, ist, den man äh, gehört hat, da kommen wir da gleich noch dazu, der der Karte noch nicht ganz so äh
2: wir, wir das ist ein auch guter Punkt, Martin, was du gerade sagst. Also diese nicht destruktiven Verfahren, Testverfahren sind natürlich die, die man dann als erstes Mal ja. ausprobieren sollte. Immer. Und
0: genau deswegen halt auch dieser Hinweis mit dieser Lupe, die es wirklich günstig gibt. Also ich würde verstehen, wenn es solche Lupen erst ab 100 Euro aufwärts oder so gäbe, aber hier ist es ja wirklich anders. Man kriegt wirklich für günstiges Geld welche, wo man sich den Test mal eben gönnen kann und wenn man von Karten halt jemand als Spieler, der teure Karten einkauft, spricht, dann sollte das Geld mit Sicherheit Och, nicht... Oh, nackt geben. und rosa Lupen. Das finde ich gut, ja. Wo man nackt und rosa, äh, ja, lassen wir das. So, was haben wir noch für Tests?
1: Ähm, es gibt noch die, ähm, also grundsätzlich Black Lines Textboxes als solches, die man, die man nennen kann. Das sind ähm, im Endeffekt die Rahmen. Oder möchtest du auf die Rosettenmuster eingehen, weil du die ständig offen hast?
2: Wir können auch gerne über Rosetten reden, wenn du <lacht> möchtest. <lacht> ähm, ähm, vielleicht müssen wir dazu einen ganz kurzen Ausflug nochmal machen ja. in dieses Offset-Printing-Verfahren, ähm, Offset-Printing, das funktioniert ein bisschen anders als so ein normaler Hausdrucker, das habe ich eben schon mal ganz kurz angerissen. Es ähm, nutzt natürlich auch diesen CMYK-Farbraum wie viele andere Drucker, also Cyan, Magenta, Yellow und K steht für Kontrast, also Schwarz. Und äh, diese ganzen Farben, aus diesen, also diesen Grundfarben können alle Farben quasi gemischt werden. Und äh, diese Offset-Printer, die nutzen eben dementsprechend nur diese vier Farben grundsätzlich, um alles darzustellen. Ähm, wird natürlich in einem gewissen Mix dann immer auf die Karte gedruckt auch und ähm, gerade der, der, der Faktor K, also das Kontrast, das Schwarz, ist nochmal ein wichtiges Ding, weil da gibt es nochmal so ein Overprinting, nennt sich das, da wird quasi über dieses Rosettenmuster, diese kleinen Punkte, die quasi auf die Karte gedruckt werden, nochmal komplett flächig drüber gedruckt. Und das ist auch ein ähm, Differentiator, sage ich mal, wo man Fakes von echten Karten unterscheiden kann, weil bei Fakes ist es oft so, dass dieses Overprinting zum Beispiel fehlt ähm, das, jetzt müsste man natürlich wieder ein, ein Bildchen einblenden oder das nochmal im Blog nochmal aufführen, da kann man, glaube ich, anhand von Bildern das äh, deutlich besser erklären.
1: Ja, also der Druck auf Patrick steigt, du musst jetzt diesen Blogbeitrag schreiben.
0: Oder ich bei YouTube einblenden, wenn möglich. Ja.
1: Ja, genau. Kriegen das, wir hin. Genau. Du, Martin, in Zweifel macht der Martin einfach alles, der macht eh so wenig. Ja, absolut. Ähm, Genau, ähm, und bei diesem Verfahren, also die Bilddateien als solches oder auch die Grunddateien, die werden tatsächlich mit diesem Verfahren, was der Max gerade gesagt hat, gedruckt. Ähm, und diese die ganzen Rahmen oder auch die, Te die Texte, Editionssymbole etc., die werden nachträglich auf die Karte angebracht. Also das heißt, ähm, die werden sehr, sehr klar und nicht in diesem Rosettenmuster, sondern sehr, sehr klar auf dieses Rosettenmuster draufgedruckt. Viele Fakes machen natürlich die Datei als solches als Ganzes in einem Druck. Und Das sieht man dann, ähm, wenn man sich ganz genau das Editionssymbol oder die Texte anschaut, dass die nicht ganz trennscharf zu dem restlichen Farbmuster sind, sondern dass die so eingebettet sind. Übergang, ne? mhm. Genau. Und man erkennt aber recht deutlich bei, bei Original-Magic-Karten, dass die ähm, wirklich dann draufgedruckt sind. Das Thema ist, dass es tatsächlich viele chinesische Druckereien gibt, die das scheinbar auch abbilden können. Okay. Also die das scheinbar recht gut können. Aber es ist trotzdem also Erkennbar. eher, eher die, die Minderheit, die das äh, nachträglich Das heißt, macht. auch dieser
2: Test, äh, dieses Schauen nach diesem Overprinting kann auch wieder nur ein Bestandteil von einer ganzen Serie von Tests sein, um wirklich zu verifizieren, ob die Karte echt ist oder
0: nicht. Genau. Und lässt sich natürlich auch wieder tatsächlich mit der Lupe gut ja, genau. so vollziehen.
1: Ja, definitiv. Okay. Genau. Ähm, das Rosettenmuster haben wir ja schon besprochen hier.
2: Zu dem, zu dem Muster muss man, glaube ich, wirklich mal ein paar Bilder anschauen. Ich glaube, das ja. ist jetzt einfach nur so auditiv in, in dein Ohr da draußen, ist das schwierig zu erklären. Ja, Dann bestimmt. hast du jetzt hier
0: noch mal, also hier kommt noch mal ein kurzes Thema mit dem, mit dem Gewicht. Da drüben haben wir noch den Thickness-Test, also die, die Karte, wie dick oder dünn sie tatsächlich ist. Aber ich glaube, das lässt sich ja fast schon am schwersten feststellen, würde ich vermuten.
1: Ja, es gibt tatsächlich so kleine Messgeräte dafür. Ähm, also es gibt, das sind so, ähm, die das fassen können. Okay. Eine Karte sollte 0,3 Millimeter. Aber das ist
0: jetzt nichts, was du im normalen Hausgebrauch in irgendeiner Form messen kannst, nämlich ich an.
1: Nee, im normalen Hausgebrauch nicht. Aber auch die Geräte sind jetzt nicht allzu teuer. Okay, das ist das auch ist bei, so. bei großen online Warenhäusern
2: ja? ja, die Messschraube ja. oder sowas kannst du dann nutzen, die normalerweise im Maschinenbau eingesetzt werden. Da kannst du auch sehr, sehr, sehr genau ähm, Thicknesses von so Dreh ah, okay. oder sowas messen.
0: Ja. seht ihr. Sogar ich lerne noch was. Also von daher, okay, gut zu wissen. Aber also, das ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so ein häufiger Test, oder, an der Stelle?
1: Ähm, nee, das, das ist auch nicht... Also wird tatsächlich selten verwendet, weil es haben nicht so viele die Geräte. Ich glaube, das Und, ist
2: auch wieder ein Test, der mehr auf den Spuren einer, eines Rebacks quasi
1: forscht, ja. Oder? Genau, weil halt, wenn die zwei Seiten um, zusammen... Gilt gefällt. das gleiche dann
0: tendenziell auch für die Gewichtsthematik bei den Rebacks? Ja. ja, also ja wirklich, wirklich nur in Richtung Rebacks oder auch eventuell so chinesische Fälschungen?
1: Also die sind ja keine Rebacks. Ja, eh, ja, deswegen meine ich ja. Genau die auch, weil die. Weil sie leichter sind, oder? Genau, weil sie nicht den Corona-Karton haben. Ja. Und deswegen, ähm, die, die sind nicht leichter, die sind tatsächlich trotzdem schwerer. Okay. Weil die haben ein anderes Druckverfahren, die haben einen anderen Karton und ähm, manchmal nutzen die auch einen gesamten Karton, wo sie Vorder- und Rückseite bedrucken, statt zwei, Vorder zwei Seiten zusammenzukleben.
0: Also tatsächlich ist der quasi der Gewichtstest tatsächlich etwas Valides, was man sich mit einer einfachen, guten Feinwaage durchaus ähm, ermessen kann.
1: Ja. Okay. Definitiv. Ähm, was man auch sagen kann, ist Faults ähm, werden in der Regel weniger gefällt, weil es einfach schwieriger ist, das schön da zu kriegen. Also auch das ist zwar möglich, aber ähm, es wird aber, wenn sie das, das sich verhältnismäßig vernünftig hinkriegen mit Faults, dann wäre es auch richtig schwierig, weil... Schwierig. Schwier <lacht> schwierig. schwierig, <lacht> ähm, Weil selbst Wizards selber in der Erstellung von Faults massive Unterschiede hat. Also eine Voll, die in Amerika gedruckt wird von derselben Karte, die in Europa gedruckt wird, ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wie die welches Foiling genutzt wird. Dazu gibt es auch noch sogenannte From-the-World-Karten, die ein richtig dickes Foiling haben und da fast wie Plastikkarten wirken.
2: Ich habe so ein paar davon mal in der Hand gehabt und die haben das krasseste Curling gehabt, was ich jemals gesehen habe. So, From the so World. Warping, ja, das Echt? war schon irgendwie krass. Aber ich finde sie auch einfach nicht so ästhetisch wie normal. Curling, so kurz
0: für die Zuhörer, die das vielleicht nicht ist es, kennen. Ist es Curling Zuschauer?
2: oder Warping, wie nennt man das? Ähm. Ist das ist dasselbe? Ja, wenn die Karte sich wölbt. Einfach wölbt, genau. Wölbt, genau. Ja. Ja. Also, ich glaube, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Bimetall, wenn man sich jetzt mal sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Wie ne ein <lacht> Bimetall? -Bi kennt ihr das nicht aus dem Physikunterricht? Zehnte Klasse oder sowas? Sowas ähm. lernt man bei uns in weißt der du, weißt du ist. Weißt du, wie lange das bei mir her ist? Na gut, du bist ja auch schon ein
1: bisschen Martin weiter, ich, ich habe es einfach vergessen.
0: Ja genau, und ich war nicht in der Schule. Richtig.
2: Ich habe direkt mit dem Podcast angefangen. Dann lass uns ganz
1: kurz... Ich habe Psychologie ein, ein,
2: studiert und nicht irgendwas mit Maschinenbau. Ich hab, aber ihr wart doch in der Schule, ihr habt doch Physik gehabt, oder nicht. <lacht> Aber da habe ich mir sicherlich ja, sowas Magic nicht gemerkt. Okay, soll, darf ich einen ganz kurzen Ausflug machen, wenn's in die Welt der Physik und die Bimetalle... Wenn er nicht lang dauert, dann... Ja, ich mache das in einem Satz, pass auf, ein Metall ist halt irgendwie so, ein, so ein, wie so eine Feder oder sowas teilweise in irgendwelchen Maschinenbauprojekten eingesetzt wird. Das sind im Prinzip ein Sandwich-Material von zwei unterschiedlichen Metallsorten, zum Beispiel Kupfer und Stahl, zusammengeklebt, mehr oder weniger. Und Kupfer und Stahl haben beide einen unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Das heißt, Metall dehnt sich aus, zieht sich zusammen, wenn es warm oder kalt wird und so weiter. Und das, dasselbe Prinzip, das äh, funktioniert auch so bei magic karten weil so eine Vollfront hat eine, ein anderes Material als das Back. Und wenn es jetzt zum Beispiel ähm, Temperaturunterschieden ausgesetzt ist oder äh, Feuchtigkeitsunterschieden in der Luft, dann reagiert das unterschiedlich. Und äh, zum Beispiel das Papier dehnt sich aus oder das die zieht Vollfront zusammen. zieht sich ja. zusammen und dann entsteht das dieses also dadurch dieses Curling, dieses Warping, keine Ahnung, ich glaube man kann beides sagen. Ja. Das korrigiert mich, Gruppen, wenn ihr möchtet. sagen sie Pringelt. <lacht> ja passt auch ganz gut Geil. Ich glaube, dass das der Grund einfach dafür ist, dass viele Foils sich so zusammenziehen, weil einfach zwei unterschiedliche Materialien aufeinander geklebt sind. Und unterschiedlich reagieren. Genau. Ja, macht ja, Sinn. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir wieder was gelernt. Schau, meine Herren, du, da bist Nein, du richtig Gott. schlau mit dem Podcast.
1: Genau. Um, ja. Last but not so least. Genau. Der ähm, Test,
0: den wir wahrscheinlich fast am wenigsten empfehlen würden. Den Rip-Test. Der ist quasi nur noch, wenn es äh, um den Enrage-Mode geht. Genau.
2: Wir können vorher noch den Microwave-Test kurz anschneiden, bevor wir die Karte auseinanderreißen. Ach so, okay,
0: ja,
1: den habe ich gar nicht mit aufgeführt. Oh, den so kenne ja. ich
2: gar nicht. Ja. Also Microwave-Test ist auch wieder so ein Ding. Für, um für Mikrowelle? Um, genau, um Rebacks ähm, zu erkennen. Steckst die Karte halt äh, in die Mikrowelle, machst sie kurz an und äh, der Kleber quasi, der genutzt wird, um dieses Reback zu erstellen, der würde dann dabei reagieren. Der normale Magic-Kartenkleber tut es nicht und es wird dann ähm, Blasen werfen und um quasi die, mehr oder weniger die Karte zerstören, wenn ah, okay. du Reback in die Mikrowelle tust. Aber ich glaube, das ist halt so ein super Nischenfall und ich glaube, Rebacks hat, hat noch der Großteil von uns noch nicht in der Hand. Vermutlich nicht.
1: Ja. ja, das ist, ich glaube, ja das ist eigentlich genau der Punkt. Also falls Leute Angst haben, dass sie jetzt Rebags in der Hand kriegen, das ist wirklich selten, ja. dass sich jemand die Mühe macht. Ähm, tatsächlich eher ist so, es, dass die Karten falscherweise gedruckt ja. wurden. Also wenn ihr euch für Beta-Karten interessiert, dann solltet ihr
2: danach schauen. Ja, also dann solltet ihr euch, euch auch definitiv
0: in den entsprechenden Gefilden aufhalten. Oder ja, Leute Aber ich zu glaube, wenn ihr euch für ja. solche
2: Karten interessiert, dann wisst ihr ja auch, wie ihr
0: die ja, erkennt. Also ja, also wenn jemand dann irgendwelche mehrere hunderte von Euro in die Hand nimmt für solche Karten, dann hat er glaube ich auch von alleine das Grundinteresse, sich mit dem Thema ausreichend zu befassen und dann, ja. ja. Kommt glaube ich genug Erfahrung mit, die er sich selbst antrainiert über Videos etc. Ja. Der RIP-Test, last ja. but not least.
1: Genau, und danach würde ich vielleicht ganz kurz noch auf ein eine offizielle Stellungnahme von 2016 von Wizards eigentlich. Auf jeden
0: Fall, die machen wir auch noch.
1: Ähm, ja, RIP-Test ist im Prinzip, weil wir haben es schon angesprochen, der Kleber ist sehr entscheidend und das ist eigentlich eine Rezeptur, die bisher nur Wizards hat oder vermutlich hatte. Und der Kleber von Wizards ist blau und die anderen, deswegen habe ich auch Black core karten die haben einen schwarzen Kern, also einen schwarzen Kleber und das kriegt man dann raus, wenn man die Karte zerreißt. Dann sieht man mich schön zwischen den zwei Flächen diesen Kleber. Deswegen können wir können jetzt mal versuchen, eine Karte zu zerreißen. Wir brauchen eine Originalkarte von Martin, die ja, wir zerreißen ich können. Uncommon gefunden. Also eine Sehr gut. Plan.
0: Ich stelle euch später in Rechnung.
1: Culling Days, brauchst du die noch? Ich glaube nicht. So du so kannst, kannst eine Kreatur opfern, kriegst einen Charge Counter drauf. Und wenn du für einmal Mana also Ziel opferst, ziehst du eine Karte für jeden Charge Counter. Nimm mal so ma,
0: ma eine andere. Ja, yeah.
1: Das ist
2: was Gutes. Ein Spiegelschild.
0: Ja, die, glaube ich, klingt einfach bescheuert. Spiegelschild. Du
2: suchst nur Uncommons raus. Ja,
1: das, ja, das ist, ist der, der Uncommon Folder. Ja, ich das warte, ich kann nochmal hier <lacht> reingreifen.
0: Das ist auch ankommen, aber egal.
1: Okay, dann bleiben wir mal beim hey, Spiegelschild. Hier einen grül gilden eingang den, den hau raus, genau. Der ja, hat gilden eingang Der ist auch, ist genau, ist auch noch, ist noch eine alte. Also sollen wir erstmal eine echte oder eine, eine Fake zerreißen? Mach, wie du möchtest. Möchtest du zerreißen? Wolltest du schon immer meine magic karte zerreißen? Du zerreißt die Fake dann.
2: Okay.
1: Okay, dann habe ich es selber noch nicht mehr. Mein Gott, der Jetzt er einfach. Gemacht. Das
0: hättest also, du näher Mikro machen müssen, allein für die akustische Untermalung.
2: Kann ich ja, ja immer noch machen. machen wir machen. so ein wir Ding Mach Wir hier, das nochmal ja, ganz
0: leise.
1: Das oh. nennt sich ASMR. Genau
2: das meinte ich.
1: Okay. So, also man sieht, also ihr könnt euch mal hier die einzelnen Teile anschauen.
0: Er verteilt uh, die Host hier.
1: Nicht essen. Und man, ihr oh seht, ja, krass. Ihr seht den blauen Kleber, oder? Auf jeden Fall, den sieht man extrem ja. deutlich. Also für alle, die das zu ausprobieren, Ich stimm mal kurz Kamera. auf
0: und halt's mal kurz in die Kamera. Den ja. Move mache ich jetzt. Es bringt jetzt nichts, dass ich später nachträglich also einblende. Jetzt sind
2: wir quasi committed, um noch mehr YouTube zu machen, oder? Ja,
1: so. So. Weil
2: er jetzt die Karte in die Kamera hält. Ja. Ähm, was ich auch gelesen habe, Dani, ähm, ist, die, ähm, dieser Kleber oder die Mitte der Karte beinhaltet noch Graphit. Genau, das ist. Um die Karte stabiler zu machen. Und daher kommt auch dieses Flickergeräusch, ja. äh, diese, diese, dieses, dieses Feste
1: an der Karte. Voll, vollkommen richtig. Und das Graphit macht auch die, die bläuliche Färbung. Okay. Das
2: ist quasi eine graphit mischung genau. kann ich mir das vorstellen. So,
0: und jetzt müssen wir uns mal von den Gefälschten die billigste raussuchen, damit der Dani noch genug Profit aus seinen 3 Euro rausholt.
2: Also wenn den Lotus kommt. Jemand ein paar, paar das wäre so geil, wenn kann. du einfach einen Lotus in deinem Ordner hättest, einen zerrissenen. Also Boah. nimm den Lotus Echt? bitte. Ja, komm, nimm doch Celestial Colonnade? Ja. Kann weg, oder? Wieso fake man Celestial
0: Colonnade? Weil man es kann.
1: Ja, dann Aber dann wieder ASMR-Like,
0: bitte einmal ans Mikro. Soll ich vorher noch was flüstern? Nein, bitte nicht. <lacht> Es klingt tatsächlich anders. Ja. Das,
2: ist, oh, ja, kein, ich auch das sagen. ist
0: kein Scherz. Das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur dahingeredet. Es klingt anders. Aber ich sehe, glaube ich, schon ein bisschen
2: blau, oder? Also das Erste, was mir der, beim, beim Zerreißen aufgefallen ist, das fühlt sich eigentlich an wie bei einer normalen Magic-Karte, aber was ich sehen kann, das ist, diese blaue Farbe ist gar nicht da. Es ist Echt einfach nicht? nur grau. Dann war es die Entfernung jetzt. Es ist einfach nur ein, ja, ein okay. helles Grau.
1: Ja, das sieht ganz ja. anders aus. Ganz oh, ja. anders ja. aus. Also aber, ist ein ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Karton.
0: Ich das mal auch in wieder. Ich gehe ja. noch kurz zur Kamera.
1: Also, ähm, falls jemand Fake-Karten braucht zum Zerreißen, die hätte ich auch da. Zehn Cent das Stück. <lacht> Nein, <Mensch>. <lacht> <lacht> also um Gottes Willen nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwie eine Klage kriege vom mozzi oder so.
2: Wir distanzieren uns von seiner Aussage, Daniel. Damit bist du jetzt <lacht> alleine da. <lacht>
0: Also das sind wunderschöne Unterschiede, aber äh, es ist ja wie es ist. Keiner hat eigentlich Bock, die Karte zu zerreißen. Weil genau. er Angst hat, dass er doch eine echte zerreißt. Das wäre ja ärgerlich, deswegen... Hey, es ist
2: der ultimative Test. So. Ja. Also ist aber das machst du auch nur dann, wenn du, das machst eh du vor weißt, Gericht. Es fake ist. Ja.
1: Ja. Du machst einfach
0: nur noch vor Gericht, wo es einfach nur um die es Wahrheit geht. Es gab mal
1: das geht. Gerücht, dass ähm, die... dass man eine zerrissene, echte Karte Wissers einschicken kann und sie haben sie dir ersetzt. Weil du, weil du getestet hast, ob sie echt ist und sie haben dir eine neue zurückgeschickt. Das stimmt nicht. Also falls man vorhat... <lacht> Seinen Mox zu zerreißen und der Hoffnung, dass er ihn nie mit Mox zurückkriegt. Nein, das machen die nicht. Also nicht Hat die ganzen so Im
2: Kellerraum irgendwo in Seattle so eine Kiste, wo die einfach so alte Karten drin aufbewahren, die sie haben. Gibt es das wahrscheinlich
1: schon, oder? Bestimmt, bestimmt ja, die werden haben ja. schon bestimmt einen, ja, So, so ein Haufen,
2: Haufen Lotus, Beta-Lotus und so? Ja,
0: die werden schon bestimmt ein bisschen was. Ja. Können, also mit Schatzkammern. Das
1: ist der Grund, warum sie die Reserve-List noch haben, aber das ist ein anderes Thema, worüber wir uns mal diskutieren könnten, ob die Reserve-List. Sie wahrscheinlich im Bernsteinzimmer aufbewahrt, das sie aufgebaut haben. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Aber so. dann lass
0: uns mal den Übergang finden, gerade auch mit dieser Stellungnahme, weil dann kann man nämlich ins andere Thema noch ein bisschen abtauchen, was wir hatten. Ja. Ich glaube, es finde ich schon noch mal spannend, dass wir das nochmal ein bisschen genau. Äh, ausgraben.
1: Genau, also vielleicht einfach abschließend, also es gibt ähm, zwei Sätze noch dazu. 2016 hat Wizards selber eine Warnung rausgegeben, was Proxys anbelangt und Fälschungen. Das haben sie öffentlich, also auf ihrer Seite veröffentlicht, kann sie kann auch jeder Mensch nachlesen. Und ähm, da gehen sie explizit auch auf gefakte Displays ein. So, Jetzt kommt die Frage, wie können die Displays faken? Also es gab eine Zeit lang, vor allem Karns of Tarkir war zum Beispiel so ein, so ein Set, das konnte sehr stark gemappt werden. Also das Display-Mappen kennt wahrscheinlich jeder, sodass du ähm, eigentlich anhand der, des bestimmten Boosters herausfinden kannst, was in diesem Display drin ist insgesamt. Das ist
0: quasi ein Schema gewesen. Genau. Du wusstest quasi der Reihenfolge der Booster nach, was denn wirklich in welchem Booster-Pack zu finden
1: ist. Genau, und dann konntest du sofort wissen, anhand du, nachdem du zwei Booster geöffnet hast, da in den Displays sind, keine Ahnung, so und so viele Fetchländer drin und wertvolle Karten. Ich glaube, was
2: auch gemacht wurde, ist einfach, du hast einen gewissen Schnitt an Mythic Rares in so einem Display gehabt und dann hast du quasi das Display gerippt, bis du halt auf diesen Durchschnittswert gekommen bist, drei, zwei oder drei, und die übrigen Booster hast du drin gelassen. Da musst du natürlich jede Menge Displays rippen, um dann quasi immer diesen Überschuss zu haben, aber ja. das vertickst du wieder. Das und ist, glaube ich, mal die Story, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das genau. ja, so ist. Oder? Das
1: ähm, ist tatsächlich auch möglich und das ist auch jetzt noch möglich. Okay. Aber Und dementsprechend haben, oder du kannst auch Booster abwiegen damals, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, weil du einfach so viele Showcase und verschiedene Formate hast. Auf jeden Fall gibt es gefakte Displays, die halt angefangen haben, dann diese Buße wieder zusammenzupacken und das Display einigermaßen sauber zu verschließen und wieder zu verschweißen. Deswegen ist es auch wichtig, dass auch diese original Wissatzfolie drauf ist mit dem Wizards-Icon.
2: Die sie normalerweise bei jedem Produkt nutzen, da ich sehe gerade das Mystery Display ja. hinter dir, wo die Wizards-Folie genau. drauf ist. Außer bei den richtig teuren Sachen, wie zum Beispiel die vip booster da hatten Genau.
1: Sie <lacht> Und da, das wurde auch sehr stark kritisiert. Ja, aber verständlich. Ja. Ganz ehrlich. Also ich muss ja, das sonst Freude haben, sie, aber ja. das ist
2: schon für mich unver nicht nachvollziehbar.
1: Ja. Genau. Und deswegen wurde ähm, das wurde bei vip boostern ja auch also abgesehen, da gab es mehrere Probleme, auch dass hinten eine falsche Information drauf stand. Da gab es ein so. ganz
0: anderes Problem, ich hatte keinen Voll Force of Will drin.
1: Ja. Hast du ja, eigentlich deinen
0: Boxstopper jetzt mal bekommen? Das ist noch nicht wieder da, das okay. erzähle ich euch später. Okay.
1: okay. Auf, auf jeden Fall, diese, ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da haben sie ein paar Tipps gegeben, wie man das erkennt. Wizards ist der Meinung, also all, jede Karte, die mit einem Artwork von Wizards geprintet wurde, die nicht von Wizards selbst geprintet wurde, ist ein Fake und damit, dem würden sie strafrechtlich nachgehen. Sie erlauben lediglich um, also sie finden äh, Proxys in dem Sinne gut, weil du halt einfach dein Deck testen musst. Und das verstehen die auch. Die haben eine Zeit lang auch eigene Proxys herausgegeben, um halt Lens zu imitieren oder ähnliches. Das ist einfach so eine so eine weiße Karte, die nutzen nutzt jetzt selber auch, um Sets vorher zu testen, inwiefern sie spielbar oder broken sind. Ähm, okay. also sollte sollte getestet werden. Wir gehen davon aus, was passiert ist. Und <lacht> die ähm, und in jedem Fall sagen sie, wenn jemand aber ein Deck Test ist, das Einzige, was sie erlauben, ein Proxy zu erstellen, ist ein Standardland zu nehmen und dort mit einem Filzstift, das ist wirklich so steht auf der Seite, mit einem Filzstift den Namen der Karte, die sie darstellen soll, draufzuschreiben. Das
2: interessant, dass sie so spezifisch sind und sagen Filzstift, ja, dass das ist egal das ist, was du nimmst,
1: das ist das einzige Erlaubte und auch, na klar, auf allen sanktionierten Events darf natürlich gar keine Proxy zu finden sein. Obviously, klar. Aber alles andere ähm, sehen sie für sich als strafrechtlich relevant und sobald die das spitz kriegen, würden sie dem auch nachgehen.
0: Okay, das passt wunderbar zur Einleitung oder zum Übergang zu dem kontroversen Thema, was wir ja schon noch mal behandeln wollen. Weil ich so ganz den Aspekt nicht teilen kann, den Wotzi da hat. Ganz einfacher Grund. Also muss man vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen disclaimermäßig sagen. Auch das sind ja einfach nur unsere eigenen Meinungen, die wir jetzt hier an der Stelle jetzt äh, vertreten werden. Und das ist auch wieder in keiner Form äh, eine Aufforderung, dem gleich zu tun. Aber ich muss zum Beispiel für mich sagen: Ich meine, äh, jeder, der uns jetzt schon ein bisschen mehr verfolgt hat, weiß, wir sind zum Beispiel eine sehr Commander-lastige Community. Oder ich zum Beispiel spiele, wie schon mehrfach erwähnt, gerne sowas wie Modern oder Legacy. Und was ich da eben genau nicht tun will, und das hast du ja gerade erwähnt, was ja schon Watts ja auch in seinem Statement sagt, ich möchte einfach nicht schon mal per se mir, wenn ich ein neues Deck mal ausprobieren will, beispielsweise, egal ob es jetzt bei Legacy viermal Force of Will als Playset oder vielleicht mal bei einem, bei einem wirklich teuren Commander mal, keine Ahnung, einen Demonic Tutor oder einen Vampiric Tutor zwei-, drei-, viermal besitzen. Je nachdem, klar, wenn ich ähm, ich sage jetzt mal so, ein Deck irgendwann so lieb gewonnen habe und so gut finde, dann kommt, glaube ich, diese Intention und diese Motivation von alleine. Das mhm. passiert ja. irgendwo. Also das habe ich schon auch bei mir selber identifiziert und ich habe das auch gefühlt in dem Umfeld Magic immer und immer und immer wieder feststellen können. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie meine zwei, drei Lieblingsfarben habe, um die ich herum eigentlich meistens immer wieder Commander baue und immer wieder mal einen neuen Commander zusammenstecke und ich habe meine vier, fünf Decks, warum soll ich mir dann für den Moment, wo ich das jetzt erstmal probieren will, der diese Karte wirklich fünfmal kaufen, weil vielleicht stelle ich fest, ich will den Commander, den ich jetzt gerade zusammengebaut habe, vielleicht gar nicht mehr spielen und beim nächsten Mal verwende ich kein Schwarz in meinem Deck.
1: Ich glaube, das ist auch gar nicht Diskussionspunkt, dass Wizards unbedingt sagt, du musst jetzt in deinen 50 Commandern auch deine 50 Vampirics drin haben, sondern es geht eher darum, dass du nicht die Originalkarte als solches druckst, sondern es muss eindeutig als Proxy, als ja gut, äh, mit einem anderen Artwork, nicht mit dem Wizards, weil, äh, am Ende ist es auch ein Copyright-Thema. Ja, absolut. Ähm, wenn du da irgendwie dein Gesicht drauf drückst und sagst, du bist ein Vampiric Tutor.
2: Das ist richtig. Es darf nicht erkenntlich sein, ja. als als irgendwie die, die, die Intention darf nicht ja. sichtbar sein, dass genau. es die echte Karte sein soll. Also sollte. das hat jetzt in meiner
0: Erklärung noch gefehlt, da genau, gebe ich dir ja. recht, zu sagen, okay, man kann ja vielleicht auch wirklich sich eine Proxy holen, gibt es ja da draußen wirklich eigentlich echt ein paar schöne... Ganz offenkundig die diese Karte repräsentiert. Genau, diese genau, repräsentiert. Die haben dann von irgendwelchen Designern eigene Styles bekommen. Da gibt es wirklich echt schöne Seiten da draußen. Da kann ich eben nur mal empfehlen, einfach mal danach zu googeln. Also da habe ich auch teilweise schon wirklich alternative Artworks gefunden, die ich persönlich sogar teilweise viel, viel schöner fand. Mhm. Und wenn du die ja. verwendest, dann klaust du ja quasi nicht das Artwork oder das Copyright von Wotzi, sondern du bastelst dir, und so habe ich es ja tatsächlich eben auch gemacht, einfach alternative Versionen der Karten, die dann nachweislich Proxys sind, die ich dann nur zum Testen in meinen Decks oder halt zum Wiederverwenden in den Decks, die ich nicht so häufig spiele, nehme. Aber klar, unter der Prämisse, dass wenn es zu irgendeinem offiziellen Spieltag auch bei uns in der Liga kommt oder in einem Event, wo ich hinfahre, dass ich selbstverständlich äh, außer Frage dann auf die offizielle Karte wechsle. Und ich bin zum Beispiel auch so jemand, das mag vielleicht jemand unterschiedlich handeln, ich habe zum Beispiel, wenn ich so eine Kopie habe, wirklich nur eine Kopie, weil ich das Original bereits besitze. Also ich zum Beispiel hätte niemals die Motivation zu sagen, ich werde mir jetzt eine Karte drucken oder selbst mit so einer Altered Artwork aus dem Netz laden, die ich noch gar nicht besitze, aber das möchte ich nicht. Ich möchte schon, wenn, dieser Karte quasi eine Kopie
2: verleihen, weil ich sie schon in meinem Original besitze. Das farbe. sehe ich ein bisschen anders als du, glaube ich. Also gerade wenn es jetzt um Legacy Gut. oder Modern geht, dann, dann kannst testen, du ja, natürlich klar. gerne mal Karten proxen, die du red, einfach noch nicht besitzt, ja. aber die du gerne in deinem Deck testen möchtest. Das ist
0: insofern richtig. Ähm, habe jetzt meinen Commander-Fall mal genommen, wo ich das jetzt eben nur mal nachbilde und dann die gleiche Farbe hatte. Aber ich gebe dir recht, wenn es mal darum geht, Decks zu testen, da kann man natürlich die Karten, die man sich vielleicht dann eben später bei Cardmarket eben auch holt, vielleicht dann einfach auch nochmal schon mal im Voraus durchtesten ja. und dann eben zu sagen, ich bestelle sie halt dann im Nachgang, weil mir das Deck gefällt, weil das Deck fertig sein soll und dann, klar, wenn ich zum nächsten Turnier fahren will oder zum nächsten Event, dann brauche ich die Originalkarte, außer Frage. Also, also ich möchte
1: noch kurz erwähnen, wie die Werbemaschine Martins Cardmarket nochmal gerade ja, unterrichtet. War das jetzt gerade schnell elegant, Alter, das ist richtig... Du bist echt, du bist echt ein Proti, ja, muss ich sagen. Hab Aber ich gut umgesetzt. <lacht> Aber, ähm, genau, ich glaube... Da, und das ist genau der Knackpunkt, wir müssen unterscheiden zwischen Proxys und Fakes. Ja, in der, in der ja. Nomenklatur. Ja. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel die arithmese anschauen, das ist ein Fake, das ist ein Fake. Ich ja. habe, und ich habe sie zwar jetzt markiert als Proxy, damit ja nicht in die Verlegenheit komme.
2: Hast du einen Filzstift benutzt?
1: dafür? Nein, einen Kugelschreiber. <lacht> Was? Ja, und ähm, dass man halt eindeutig erkennen kann, okay, dass ich die auch nicht irgendwann mal aus Versehen vertausche. Aber das ist genau der, der Knackpunkt. Proxys sind auch für, ob du jetzt mit einem Filzstift auf diese Karte drauf schreibst oder ob du jetzt wie Martin drauf draufdruckst ist oder Klar. Martin mit einem Filzstift draufmalst, ist wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich egal aber halt das originale Artwork drauf zu drücken ist halt einfach Klar.
0: Diebstahl der Copyrights
2: absolut ja. also in der nutshell spielt Proxy so viele wollt aber nimmt nicht die die quasi die echte Karte repräsentieren Korrekt. genau
1: und nicht auf offiziellen
2: Events natürlich ja, das sowieso ja, nicht das also ist das, das ist ja.
0: ja Mindeste also auch das ja. ist glaube ich da brauchen wir gar ja. keine Sekunde drüber diskutieren Wobei das ja tatsächlich, ich habe mir den Artikel da von dem, was du hier da herausgearbeitet hast, nochmal kurz durchgelesen, genau das scheint ja eben auch einer dieser anstößigen Punkte gewesen zu sein, weshalb damals dann eben, ich glaube 2016 oder 17, ja. so dieser Streit entbrannt ist zwischen teilweise Community und Wotzi, weil es eben, das ist nur kurz zum, zum Rezitieren, weil es da eben ein Event gegeben hat in Amerika, wo es eben um ziemlich hohe Summen gegangen ist, wo aber Proxys erlaubt waren, Proxy jetzt ja. in dem Fall tatsächlich auch mit Fakes, wenn wir die Nomenklatur jetzt verfolgen, wo man halt sich selbst diese Karte nachgedruckt hat und das war das, wo dann eben Wotzi sich dazu genötigt gefühlt hat, nochmal ein klares Statement zu machen, was jetzt eben vom Daniel vor ja. schon mal kurz erwähnt wurde. Aber ja. long story short, also ja, äh, gealterte Proxies, die wirklich keine, keine, ähm, ja, Replikate sind, okay? Auch das auch zum Beispiel bei uns völlig in Ordnung, weil wir auch sagen, hey, klar, ich verstehe, wenn sich jetzt da vielleicht auch mal einer eben nicht fünfmal für seine Commander-Decks einen äh, Vampiric-Tutor leisten ist völlig kann. völlig
2: nachvollziehbar. Ja,
0: genau. Und Deswegen muss ihm jetzt nicht der Spielspaß genommen werden oder muss jetzt nicht vor jedem äh, Matchwechsel anfangen, 17, 18, 19 Karten zu switchen und dann irgendwie den Überblick zu verlieren, weil halt die zwei Karten in dem Deck vorkommen, aber die drei wiederum in dem anderen und dann davon wieder eine dort, dann bist du auch irgendwann ja wirklich komplett lost. Das soll ja auch nicht passieren, von daher valider Punkt, aber um das nochmal klarzustellen, wir sind natürlich in keiner Form dafür, dass man wirklich von Fakes spricht. Wir raten auch keinem dazu, sich irgendwie jetzt, wie jetzt Daniel natürlich aus Recherchegründen, irgendwie jetzt großartig bei Wish einzukaufen und ja. die dann äh, irgendwie versuchen, irgendwie mit einem Double Sleeve bei einem Event unterzuschummeln, weil am Ende des Tages, also gerade wenn man sich so offizielle Veranstaltungen anschaut, wie halt auch von Card Market in Deutschland, sorry, da gibt es keine anderen, da muss ich jetzt Card Market erwähnen, da gibt es halt einfach Deckchecks. Und wenn dann Deckcheck passiert, bist du halt aufgeflogen. Und wenn du das fucked. Ja, dann ist ja, halt das relativ auch, schnell vorbei.
1: Du kannst da relativ schnell auch, sage ich mal, lebenslang von sanktionierten Events ausge ausgeschlossen werden.
2: Bis, du kriegst du dann ein Game-Loss oder so, die Möglichkeit, dann das auszutauschen, oder bist du dann direkt raus,
1: wenn das bedeckt ist? Weißt du das? Das ist, glaube ich, Entscheidungsspielraum von, vom Judge. Aber ja. wenn, ähm, es, gibt die, es kann halt passieren, glaube ich, wenn da irgendwie intentional ähm, was ja. erkennbar ist, dass du dann halt komplett...
0: Die Frage ja, wird uns Michael Schöttger, ähm, wenn er möchte, gerne bei YouTube ist, kommentieren. Ja, interessant zu wissen. Und, ist das jetzt
1: datenkonform okay gewesen? Ich habe nur den Namen
0: genannt. Die Person kann sich melden, muss er aber nicht. Also dann muss er sich nicht mit dem offiziellen Namen melden. er kann er vielleicht jemand als... Also
1: Wenn 10.000 Leute, alle 10.000 Zuhörer, die wir haben, nach dem Namen von ihm Jeder einzelne von euch da draußen. Und dann weiß
0: immer noch keiner, wen ich gemeint habe. Ich habe einfach nur einen Namen genannt. Von daher. es also, in die Kommentare. Genau, ihr könnt es bei den Kommentaren <lacht> dann lesen ob das jetzt eben äh, legal der Martin ist Martin postet nicht. dann noch
1: die Handynummer und ja. die Adresse von ihm <lacht> <lacht> im Bild.
0: Das macht er noch genau ähm, mit der Unterschrift, dass ich die Daten verwenden darf, aber von daher. Shoutout ja. an Michael.
1: Der Michael genau, er muss trinken jetzt. Muss
0: erstens trinken und dann kommentieren, am besten vielleicht bevor er getrunken hat, dann hat es wenigstens äh, Sinn und Zweck ja. erfüllt. All right. Genau,
1: also ähm, ich möchte noch hinzufügen, jeder Kauf von diesen Wischkarten, egal ob sie jetzt Premium oder nicht sind, fördert natürlich auch dieses ganze Verfahren. Also wenn es solche Leute gibt, wie, wie ähm, ich, die diese Dinge kaufen, dann ähm, also das ist es nicht gut. Also, weil dann gibt's Ja, Markt, aber es ist schon Nachfrage. irgendwo gut
2: für uns, weil wir jetzt einen Referenzpunkt
1: haben. Ja, für haben. uns jetzt in dem Fall schon, aber ähm, man sollte jetzt nicht auf die Idee kommen, ich will Legacy ausprobieren, deswegen kaufe ich mir die Karten. Dann nimmt lieber, druckt sie euch selber auf Papier und klebt sie auf Wohl ja. drauf.
0: Das ist zum Beispiel auch so auf jeden Damit halt Fall.
1: die chinesischen Druckereien, also nichts wegen China, es gibt auch amerikanische Druckereien. Also Druckereien allgemein. Druckereien, dass die halt, die solche Dinge produzieren, nicht zu viel Absatz finden. Man kann es wahrscheinlich nicht verhindern, aber man muss es ja nicht fördern. Alright. Aber Gut.
0: ich glaube, wir haben äh, viele, viele interessante Punkte zum Thema proxies Schrägstrich Fakes, abgehandelt. Wir haben, glaube ich, nochmal zusammenfassend äh, mit die interessantesten und wichtigsten Tests auch beleuchtet. <lacht> beleuchtet der war gut. Ähm, unter anderem natürlich gerade, wo wir schon festgestellt haben, die wahrscheinlich sinnvollsten Tests sind jetzt eben unter anderem gerade...
2: Die Mikrowelle und das Zerreißen.
0: Absolut, genau. Max hat aufgepasst. Äh, der ist auch endlich wieder aufgewacht. Ähm, nein, äh, wir nehmen am besten die Lupe an der Stelle, weil man damit eben über dieses Red Dot bzw. Green Dot Verfahren beides äh, relativ gut herausfinden kann oder dann auch diese Linien bei dem Druck, ob der jetzt eben fließend ist oder ob da man so ein bisschen Unterschied erkennen kann. Das sind so die Sachen, die wir euch am, am ehesten ans Herz legen können. Dann habt ihr immer noch die Möglichkeit des Wiegens. also Die Option gäbe es auch noch, weil das auch relativ leicht sich machen lässt, ohne dass man die Karte in irgendeiner Form anfassen muss. Andernfalls habt ihr natürlich durchaus echt viele Quellen im Internet, wo ihr euch nochmal so über die ganzen anderen Tests auch informieren könnt. Da gibt es auch wirklich gute und unzählige Videos bei YouTube, wo man das selber nochmal ja. nachgucken kann und das einfach nochmal als griffiges Material sieht und dann wirklich nochmal verstehen lernt, wie die Tests teilweise funktionieren aber das hilft hoffentlich dem einen oder anderen, sich vielleicht zukünftig vor einem potenziellen Fehlkauf zu bewahren, da würden wir uns freuen, also wenn das dazu geführt hat, dass der ein oder andere sich vielleicht jetzt zukünftig darüber schützen kann und ein bisschen geschulteres Auge bekommt oder ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, dann würden wir uns darüber sehr, sehr freuen, das wäre dann äh, hilfreich für alle und ansonsten ähm haben wir, glaube ich, das Thema relativ gut jetzt äh, erstmal soweit uns angesehen. Ich meine, da kann man natürlich noch mal ein bisschen mehr ausführen. Da gibt es bestimmt noch mal so die ein oder andere Nische, die man auf jeden Fall noch mal ein bisschen abklopfen kann. Aber ich glaube, jetzt so für den allerersten... Ähm ja, Abriss haben wir da, glaube ich,
2: relativ gut alles abgefrühstückt und jetzt erstmal einen guten Überblick genau, gegeben. Also
1: Fragen können auch, kann auch jederzeit an uns geschickt werden, wenn es irgendwie also, noch weitere Themen gibt. Genau, ich glaube
2: auch, wenn ich dich noch ganz ganz kurz äh, ergänzen kann, wenn ihr die Vermutung habt, dass ihr irgendwie einen Fake besitzt oder so, nehmt es einfach mit in euren Local Game Store ja. des Vertrauens und zeigt es einfach vielleicht mal. Ja. Genau.
0: Ja, und dann können wir jetzt abschließend das noch mit einbauen, ähm, was wir am Anfang ähm, so ein bisschen kurz angeteasert haben. Wir haben jetzt nämlich äh, auch schon in dieser Folge ein erstes kleines Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel, ja, ja, doch, ist jetzt nicht riesig, aber trotzdem, auch Kleinvieh macht Mist. Das führt dazu, ja, ihr könnt mitmachen. Jeder, der uns bei dem YouTube-Podcast-Video wo ja jeder Zugang hat, einen kleinen Kommentar hinterlässt, indem er uns mal wissen lässt, was für weitere Themen er denn in Podcast-Folgen spannend fände. Der nimmt an der Verlosung teil und zwar verlosen wir einen MKM-Gutschein. Sind zwar vielleicht in Anführungsstrichen für den einen anderen nur 5 Euro, aber 5 Euro Coupon haben oder nicht haben. Mein Gott, eben, ich kriege so 5 Schock. Euro schon ein paar nette Karten. Von daher, also gerne mitmachen, unter YouTube einfach kommentieren, was ihr eben für spannende Themen in der Zukunft hören wollt. Gleich noch die Ergänzung, wir okay. wählen nicht nach unserem Gusto und entsprechend gewinnt an sondern da wird sondern natürlich allen gleichermaßen die Chance gegeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das soll jeder die gleiche Chance haben, etwas zu gewinnen und nicht, weil wir da irgendwie einen Kommentar besonders toll fanden. Ähm, genau, und dann könnt ihr daran teilnehmen. Denn die Folge, die war jetzt tatsächlich zum allerersten Mal, ähm, muss man sagen, sind wir schon recht stolz drauf, gesponsert von Card Market, der ähm, europäischen größten Plattform, wo man Karten kaufen, verkaufen kann, die mit Sammelkartenspielen zu tun haben, so wie Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. Genau, und ähm, ja, das war auf jeden Fall jetzt für die Folge äh, der allererste... Fall, wo das passiert ist. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Aber hast du jetzt erwähnt, was sie jetzt kommentieren sollen oder hast du einfach nur Kommentare gesagt?
0: Ich habe doch gesagt, dass wir uns kommentieren sollen, welche neuen ah, okay. zukünftigen Sachen sie von uns hey, gerne dann ich, hören. Dann habe ich kurz mein du, Gehirn hast, da warst, da warst, da warst, da
2: warst Du warst einfach einfach ja. nichts, Ich will nichts
1: hören.
0: Genau. Aber da war der Daniel einfach schon ein bisschen weg.
1: könnt ihr auch, alternativ könnt auch einen Kommentar zum Daniels T-Shirt oder über Martin seine Stimme das ist auch, das könnt ihr auch schreiben, wie ihr möchtet. Ja, das das wir ist,
0: aber wir, wir würden schon mehr Wert darauf legen, dass er uns eben Themen schildert. Das
1: würde uns was bringen, aber Martin Stimme finde ich witzig. Ja, also ich Kommentare auch. jeglicher Art eigentlich. Ja, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, aber tendenziell lieber Martin Stimme. Ja. Super.
0: Ja. Äh, ich sag danke für wirklich wieder super viel Material, super viel spannenden Themen, die man äh, an das Magic-Volk da draußen rausgeben konnte. Äh, ich heiz ein bisschen mal, ja, wie sagen die Neugier der, der Zuhörer an. Lassen wir es mal vielleicht so noch abschließend im Raum stehen. Ähm, Card Market äh, war vielleicht nicht die einzige Kooperation, die im Raum steht, wo man zukünftig auch als Zuhörer vielleicht mal profitieren kann. Spitzt die Ohren, schaltet ein. Äh, da ist noch äh, durchaus was Großes in der Pipeline, auf das wir auch mächtig, mächtig stolz sind. Kooperation mit Wish. Ja, richtig. <lacht> <lacht> es gibt nackt und rosa Fakes. <lacht> genau. Ihr kriegt 50% auf sind die, die Wish-Bestellung. Nein, die Gott, das will, ist
1: ein kleines Schweinchen.
0: Das nicht. Ähm, aber wie gesagt, dran bleiben, zuhören. Da gibt es noch wirklich sehr viel Spannendes, was wir da äh, sehr, sehr, sehr zeitnah announcen dürfen, worauf wir auch echt mächtig stolz sind. Ja, äh, wir schieben viel an. Bleibt dran, hört zu, gebt uns Feedback, was wir machen können. Dann hören wir uns wieder bei Folge 20, denn das war Nackt und Rosa der Snapcast mit der Episode 19. Ich habe bei mir gehabt Max Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielleicht noch irgendwas abschließendes zu Fakes oder Proxys?
2: Ich habe gerade das Bild im Kopf von der nächsten MKM-Series, falls sie mal irgendwo oh, ja. existieren wird. Und ich habe so einen großen Raum im, im, im Kopf, jede Menge Spieler. Und einige davon haben so kleine Handheld Microwaves am Start, womit sie dann ihre Karten lassen. <lacht> mit, mit diesen okay. Gedanken möchte ich mich auch äh, verabschieden ja. und euch einen schönen Abend Finde find ich super. Dali, hast du auch eine verrückte Idee vor Augen?
1: Nee, ich hab, ich hab, als er angefangen hat, dachte ich, er äh, denkt sich, wie alle gerade anfangen, vom Gegner die Karten zu zerreißen. Ist auch geil. Um zu überprüfen, ob sie echt sind. Genau.
0: So, habe ich bei Nackt Podcast gehört. Genau, das geht. Wenn wir verprügeln mit den T-Shirts, finde ich super.
1: Diverse Urus werden zu ja, lassen Das finde ich super. Ja,
0: genau. irgendwas von dir sonst noch abschließend? Ne? Also es
1: war mir eine Freude mal wieder und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Und
0: Dani, abschließend noch äh, quasi die indirekte Gratulation. Er hat endlich die Masterarbeit abgegeben. Juhu. Da ging es um Magic. Also da werden wir euch doch auch nochmal... Äh, Gibt's briefen. Podcast genau, da gibt es noch mal ein Follow-up, weil er doch da ein paar spannende Sachen rausgekommen, sehr viele kontroverse Diskussionen, unter anderem im Magic-Forum. Das machen wir dann, wenn die ganze Sache durch ist. Ähm, ja. Wir lassen ihn jetzt noch mal so ein bisschen wieder zurück in sein Leben. Er hat <lacht> endlich wieder Freiheit und ist auch wieder noch häufiger für uns da, von daher wir lassen Dani mal in seinen Feierabend und in seine endgültige Freiheit nach der Abgabe und sagen, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Nackt und Rosa, Snapcast, Episode 19, das war's und wir hören uns ganz bald wieder. Eine schöne Zeit, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.